0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. eu sou o Thiago Hansen, seu host, hoje eu estou aqui com uma veterana que fazia tempo que não gravava com a gente, minha querida amiga Laila Maia Galvão, tudo bem Laila?
1: Tudo bem, Tiago, estava com saudade já.
0: Muito bem, a Laila que gravou com a gente já faz um tempo o programa é, As Mulheres na História do Direito, que a gente gravou lá no, IBH, no Congresso do IBHD no Rio de Janeiro. E hoje estou aqui em Brasília, onde a gente vai gravar também com a Laila e outros dois estreantes, um programa muito interessante aqui à minha frente, minha querida amiga Cláudia Paiva Carvalho. Tudo bem, Cláudia?
2: Tudo bem, Tiago. Já sou uma grande admiradora do programa. É um prazer participar aqui nesse encontro. Ô,
0: oh, louco, muito obrigado. Sim. Cláudia, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte. Fala um pouquinho sobre sua área de atuação, o que você faz, o que você pesquisa.
2: É, bom, eu acabei de terminar meu doutorado aqui na Universidade de Brasília. É, já estou aqui desde o mestrado pesquisando História Constitucional Brasileira. Durante o mestrado, pesquisei o período da ditadura, principalmente a primeira fase, uma discussão sobre inquéritos policiais e militares. E no doutorado, pesquisei a relação entre as crises políticas na década de 50 e o debate sobre o sistema de governo. E hoje, atualmente, sou professora aqui no Instituto de Direito Público e dou aula de Direitos Humanos.
0: Muito bem, muito bem. E aqui, além da Cláudia, temos outro estreante que também fazia tempo que a gente estava querendo gravar. Grande Rafael Peixoto, tudo bem, Rafael? Tudo bom, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês, aqui na, no Salvo Melhor Juízo. Muito bem, Rafael. Mesma coisa, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho da sua área de atuação, o que, que você pesquisa, qual que é a sua expertise. <risos> bom, é... minha área de
3: pesquisa é na História Constitucional Brasileira, no mestrado, eu fiz o mestrado e o doutorado na UNB, com o professor Cristiano Paixão e no mestrado eu pesquisei... É, década de 30, principalmente ali entre 34 e 37, né, as, as respostas institucionais à intentona comunista. E no doutorado, a minha tese foi sobre a anistia de 61, uma anistia que foi concedida ali naquele contexto conturbado ali da, da posse de,
0: de João Goulart. Muito bem, muito bem. Então, tendo aqui três historiadores do direito, historiadores do direito brasileiro do século XX, especificamente, voltados aí à discussão da história constitucional, o programa de hoje tem como objetivo discutir um pouquinho sobre as crises da República Brasileira. Né? É, nós passamos há pouco tempo por uma crise bastante importante, que foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, passamos também por uma crise durante o governo Temer, e o governo atual também diz, dá a entender que vamos passar por outras em breve também. Né? Então, entender um pouquinho quais são as relações entre o sistema constitucional, o sistema jurídico e os mecanismos de superação de crises institucionais é fundamental, e olhar a história para isso, isso talvez seja um belo laboratório para compreender os padrões de comportamento, as formas pelas quais o nosso país resolveu as suas crises ou não resolveu. Né? Muito bem, então antes da gente passar para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o Padrim, a partir de R$ um real por mês você ajuda o nosso projeto, tá bom? Vamos lá então para esse papo. pessoal, o funcionamento do pensamento jurídico, das instituições jurídicas e das constituições, ela possui uma série de mecanismos para solucionar crises institucionais, crises políticas e assim por diante. É o caso de a presença em várias constituições modernas, de institutos como estado de sítio, estado de exceção, estado de defesa, entre tantos outros. Para a gente começar um pouquinho, antes de irmos para a história brasileira analisar eventos específicos da aplicação da história, eu queria conversar um pouquinho com vocês como que, que são esses instrumentos, qual é a lógica de uma constituição prever um instrumento para sua não aplicação, em outras palavras, né? Então o que é estado de sítio, estado de exceção e qual é a lógica por trás da existência desses institutos?
3: Tiago, eu acho que esses, esses institutos são extremamente importantes para a gente entender não só a própria história do constitucionalismo, né, essa relação entre regra e exceção, mas também para a gente entender um pouco a nossa própria história constitucional, que é, lidou e ativou tantas vezes esses institutos, pelo menos até a década de 50, ali, 60 mas que já no regime militar tem uma outra configuração não apela para esses institutos apela para outras explicações outras narrativas mas eu acho que esses institutos eles lidam com uma tensão de fundo do próprio constitucionalismo liberal que é essa tensão entre regra e exceção eu acho que essa, essas figuras, estado de sítio, seja qual o nome for, né, estado de guerra, estado de emergência, é, elas, elas foram criadas talvez para racionalizar, para normalizar essa, essa... de como lidar com a exceção. Né? E aí você nós, tem todos esses, esses teóricos que lidam com essa esse debate entre regra e exceção né? e aí talvez um dos principais seja o Carl Schmitt que quando fala lá sobre o soberano é quem decide sobre o estado de exceção mas é, eu gosto muito de uma explicação que o professor Máximo Mecarelli que é o professor de Materata, dá quando ele fala sobre a questão do duplo nível de legalidade penal, a questão da exceção, quando ele fala que a modernidade jurídica ela, ela tenta excluir do sistema do direito a figura da exceção. Né? E uma das formas que ela faz isso é justamente a partir de uma separação talvez mais rígida entre regra e exceção, e, por outro lado, por meio de vários institutos jurídicos que tentam normalizar essa exceção. Ou seja, a, se a gente olha para o âmbito constitucional, é justamente esses institutos do, do Estado de Defesa, do Estado de Sítio, do Estado de Guerra, que, onde a própria Constituição, no seu texto, né, prevê situações, é, que uma vez, uma vez decretado esse Instituto do Estado de Sítio ou do Estado de Guerra, né, uma parte uma dessas, dessas normas constitucionais fica suspensa durante um período temporário. Então isso assim, sempre, se a gente olha para a nossa história, isso foi uma, uma grande disputa, gerou um grande debate, principalmente se a gente olhar para alguns episódios muito específicos, quando o Supremo tenta lidar com esses institutos. Né? E aí a, a forma como o Supremo, ou, ou como a Corte Supremo no contexto de 30, que era outro nome, mas como ela lida com esses institutos e até que ponto ela se autolimita né, em nome da, da proteção da ordem, da proteção da segurança nacional. Né? Isso é extremamente importante.
2: É Bom, pegando o gancho aí, acho que talvez a gente colocar de uma forma até mais ampla para pensar como que a ordem jurídica coloca mecanismos de freios e contrapesos né, para conseguir estabilizar conflitos, estabilizar situações de crise. Então, quando a gente pensa desde a ideia do poder moderador ou o que se pensou sobre o papel da jurisdição constitucional com esse papel de estabilizar é, conflitos e outros mecanismos, né, que a gente pensa que a ordem jurídica tem a pretensão né, de estabilizar, estabilizar né, expectativas de comportamento. E, mas nem sempre os conflitos se mantêm dentro, né? Da, isso vale enquanto a gente está trabalhando numa situação de normalidade. Então, para situações de normalidade, já se prevê, né? nem todos os conflitos se resolvem de uma maneira espontânea. Então, já se prevê ali que o Executivo vai controlar o Legislativo pelo Instituto do Veto, o Legislativo tem um instrumento de controle, seja pela CPI, seja pelo instituto mais radical, do impeachment. Então, a ordem jurídica, ela prevê esses métodos, mas o desafio né, que o liberalismo enfrentou por muito tempo foi como lidar com conflitos que não são resolvidos pelos meios normais. E aí é que entra esse paradoxo da Constituição, que prevê institutos né, que permitem a sua própria suspensão, e isso coloca um desafio de pensar se, de fato, a Constituição é capaz de regular a exceção, né? de que maneira que uma situação de anormalidade ela vai conseguir ser enquadrada e vai conseguir ser processada no, nos termos da, da Constituição.
0: É, porque é, foi bem o que a Cláudia falou, né a Constituição e o direito, a função do direito é gerar minimamente segurança e previsibilidade. né Só que acontece que em muitas situações, por revoltas populares, por guerra civil, etc., os, as instituições simplesmente não podem ser aplicadas porque... Não funciona, não tem jeito, né? Então aí a própria Constituição desenvolve esse mecanismo que suspende a Constituição, mas assustadoramente dentro da Constituição, né? Então, o estado de exceção, o estado de sítio, não é uma suspensão completa né, da Constituição, é parcial da Constituição, mas não é uma abolição de todos os direitos, né?
1: É, eu queria pontuar também que tem autores, tem o Agamben, o Benjamin, tem uma reflexão sobre isso, talvez até num nível mais teórico, assim, que é importante que chega um momento também que eles fazem uma reflexão em que não é mais possível discernir também regra de exceção. Né? Então, analisando até é, crises no século XX, é, a própria exceção se torna algo fictício, no sentido de que a exceção não é mais a exceção, a exceção é a regra. Então você tem uma, uma sobreposição entre regra e exceção, que alguns chamam de estado de exceção permanente, que é bom para a gente refletir também sobre o né, nessa no mundo moderno, na modernidade, na contemporaneidade, que é justamente esse desafio né, teórico entre até onde é possível traçar esse limite, né? mais ou menos isso que vocês estão falando.
0: Muito bem. Então, para a gente entender na prática, para também não ficar uma questão excessivamente teórica, uh, essa discussão sobre estado de sítio, estado de exceção e as formas jurídicas de controle de crise, vamos olhar um pouquinho para a história brasileira, para alguns momentos de crise na história brasileira e tentar entender o como que o direito tentou, em alguma medida, dar uma solução a essas crises. Vamos começar aí. Pela nossa Primeira República. A gente poderia falar eventualmente ali do, do século XIX, mas como a própria Cláudia falou, basicamente o poder moderador era a grande mecanismo, né? E acho que merece um grande pro, um programa específico sobre o poder moderador. Sobre a Primeira República, especificamente, a gente tem uma série de eventos interessantes para se pensar. Laila, você que estudou ela no seu mestrado, enfim, fez um estudo bastante longo sobre isso, que tipo de crises surgiram na Primeira República e quais foram os institutos jurídicos que se apresentavam como soluções para essas crises?
1: Então, como vocês pontuaram, a gente, é, no período anterior, havia o poder moderador, né, constitucionalmente previsto, que era uma, tinha essa função importante de debelar crises políticas, né, de solucionar, solucionar essas crises. Quando a gente tem a... a a república, é, o que acontece? A gente tem uma Constituição nova de 1991, que traz alguns desses institutos que passam a ser utilizados com uma frequência muito intensa, que é, por exemplo, o Estado Sítio. E, como o Brasil se tornou uma federação, a Intervenção Federal. Então, a Intervenção Federal era fundamental para justamente solucionar conflitos que surgiam né, nos estados, né? É, e como que a União lidava com, com, essa, com esses problemas. E aí, é, é importante, assim, de uma forma rápida, pontuar mais ou menos como é que é esse mecanismo de utilização da, da intervenção federal. Ótimo. Ah, na verdade, você tinha, normalmente, crises intraoligárquicas nos estados. O que, que significa entre oligárquicas? Entre oligarquias locais, entre grupos políticos locais, Havia uma certa, né, normalmente um certo conflito entre esses grupos. E aí é, a gente não tinha justiça eleitoral, é, a fraude nas eleições era muito comum, voto de Cabresto, você não tinha voto secreto, é, morto que votava cinco vezes. Então as eleições eram extremamente complicadas nesse sentido. E por não haver uma, uma justiça eleitoral havia, num período, uma chamada Comissão de Verificação de Poderes, que eram os próprios deputados, a própria Assembleia Legislativa, o próprio parlamento, que é, legitimava o resultado da eleição. Declarava nesse... os vencedores. Exatamente. Né? E aí, nesse sentido, você tinha também fraudes nesse, nesse momento, que chamava até a degola, que é quando né, os, os líderes é, da oposição eram cortados ne, nesse momento das eleições. E aí... É... O que, que acontecia em muitos casos? Né? Isso aconteceu em, em vários estados em, em diferentes períodos, que eram as chamadas duplicatas. O que, que são essas duplicatas? É mais ou menos o seguinte. O um grupo, né, um grupo político é, vencedor, tinha lá o seu presidente de estado, né, não se chamava governador, elegia seu presidente de estado. O outro grupo rival, inconformado com o resultado das eleições, por causa das fraudes, se declarava como o vencedor legítimo das eleições, e eles falavam, não, quem é o presidente do, do Estado, né, o vencedor das eleições, o governador, é fulano e não ciclano, e aí você tinha uma, um debate sobre quem que era o governador legítimo, e nisso você é, forçava-se a criação dessas duplicatas, para que a União pudesse dizer né, quem que era o o legítimo vencedor das eleições. Lembrando
0: Isso... que não tinha justiça eleitoral, Isso. né? Então o negócio era muito mais confuso, né?
1: Muito mais confuso. E, e a União, quando ela ia é, declarar quem que era o legítimo, muitas vezes por meio de uma intervenção federal, ela não ia escolher ali verificar realmente quem, quem de fato ganhou as eleições. Era uma escolha política de quem estava aliado é, politicamente às a, a, diretrizes do governo federal. Então. É interessante porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma intervenção que eu estudei mais a fundo em 1923, é, a duplicata gerou né, dois presidentes de Estado e eles também criaram duas assembleias legislativas, o grupo rival não aceitou o resultado, criou uma assembleia legislativa rival que funcionava também em outro prédio. Cada jornal da cidade publicava os atos de uma das assembleias, porque um jornal era ligado a um grupo, o outro jornal era ligado a outro grupo. Você tinha demissões e contratações de funcionários. Então, eles realmente funcionavam administrativamente, as duas assembleias, como, né, como, como se isso fosse algo normal. Era um problema muito sério político para determinar, afinal, né, qual, qual assembleia está valendo, qual, que, qual é a legítima. E, nesse sentido, tem até um caso também é, no Amazonas, se eu não me engano, em 1919, que essa duplicata gerou, inclusive, uma duplicata de constituições. Foram criadas duas constituições no estado do Amazonas e não se sabia qual que era a legítima ou não. Tá? E aí você tinha de, a, a intervenção federal justamente para a União falar não, é o grupo X ou o grupo Y que é, é né, o, o legítimo. Ou então, em alguns casos, também uma participação um pouco mais é, intensa do STF, do Supremo Tribunal Federal, uma judicialização também desses conflitos. Né? Mas, assim, é, é caso a caso, né? Preciso averiguar isso caso a caso. E, assim, bem rapidamente, eu acho que é importante frisar o seguinte. Durante a Primeira República, quase 40 anos de vigência da Constituição de 1891, você tem três períodos. Então, no começo ali, na primeira década, um momento muito conturbado com os governos militares do Deodoro, do Floriano Peixoto, é, Revolução Federalista, Revolta Armada. Depois você tem, mais para frente, Canudos. Enfim, um período muito conturbado em que não se conseguia organizar muito bem o um novo regime. Né? Crises é, atrás de crise, é, crise atrás de crise. Então não se sabia muito bem como enfrentar esses problemas. O Campos Salles, que vai governar de 1898 a 1902, aí ele institui a chamada Política dos Governadores, que é algo assim que eu acho muito lindo, porque para você estudar a História Constitucional, não adianta você pegar o texto da Constituição e ler. Não adianta você pegar a Constituição de 1891, ler do começo ao fim e entender o que, que era aquela Constituição. Você tem que ver como é que ela era aplicada, como é que ela era lida, como é que Os ela era interpretada. Exatamente, exatamente. Então, o Campos Salles institui uma Política dos Governadores que nada mais é do que um arranjo político a partir de uma determinada leitura da Constituição em que a própria intervenção federal ela é um mecanismo importante porque, é, em que sentido? A política dos governadores, de forma bem superficial, ela funcionava mais ou menos assim. é, é se um acordo político. Vocês, nos estados, podem ter autonomia, podem fazer o que, o que, o que quiserem, desde que vocês garantam que, nas eleições, é, vocês é, elejam deputados federais que, são, é, que apoiem o presidente da república. Então, que, queria se formar um congresso que fosse que desse uma base de apoio política para o presidente da república e liberava geral, vamos dizer assim, nos estados para eles terem autonomia, para formularem suas leis, enfim. E aí, é, a intervenção federal era um mecanismo importante em que em sentido? Quando, para usar um jargão aí da, da, das ruas, quando dava ruim... Quando o negócio não funcionava...
0: Quando batia errado...
1: Quando, exatamente. Quando dava ruim esse mecanismo, você usava a intervenção federal para quê? Para colocar o seu grupo, o grupo aliado com o governo federal, na, como grupo é, legítimo no, no Estado. Né? Então era um mecanismo usado nesse sentido. Esse sistema funcionou, teve um período ali do governo Hermes, que também muda um pouco, as chamadas salvações... Políticas das
0: salvações. Que aí
1: você tem um uso desenfreado de intervenções federais... Mas isso se seguiu até o governo do Arthur Bernardes, em 1922, que aí, é, no governo Arthur Bernardes, você tem um uso um pouco diferenciado da intervenção federal, em que você tem uma centralização política maior na figura do presidente. Né, uma, ali na década de 20 você já tinha uma crítica maior a esse ultrafederalismo, né, essa autonomia é, que eles achavam excessiva dos estados, e você passa a ter uma centralização na figura do presidente e uma limitação também depois na revisão constitucional de 1926 da, do uso de habeas corpus para fins políticos enfim, é uma discussão longa mas é só para a gente ver esses três momentos que eu acho é, importante salientar e também, só para um comentário, é, claro que a gente está falando aqui da, de grande parte das intervenções federais, mas a gente tem também uso das intervenções federais em outros momentos, até com, com crises é, sociais, políticas mais graves, não só intraoligárquicas, como, por exemplo, a, a Guerra do Contestado, né, que aí você teve a atuação até militar da União, porque era um conflito né, no interior ali do Paraná de Santa Catarina. Primeiro é,
0: uso de aviões,
1: exatamente, né? Exatamente. Contra a uma guerra civil, civil né? Ó, utilização de, desse poderio militar contra os rebeldes lá da, da, do contestado. Né? E só para a gente concluir, o estado de sítio, que. No, uh, foi muito utilizado nesse período.
0: É, esse é um ponto importante, né? Às vezes as pessoas não sabem muito disso, porque talvez, talvez por um problema... É histórico, pedagógico. Enfim, a gente tem aquela caricatura da Primeira República como a República Velha e as pessoas não conhecem as mius, as miudezas e algumas questões importantes. E o Estado de Sítio foi excessivamente utilizado, né? Foram mais de dez vezes decretado o Estado foi, de Sítio. Foi em 1891,
1: né? 92, 93, 97. O governo Arthur Bernardes, normalmente se fala muito isso. Foi praticamente todo o período é, O governo Venceslau estado, Brás durante é. a Primeira Guerra também. Exatamente, né? durante a Primeira Guerra. É, então, Para
0: que que serviu o estado de sítio?
1: então, o estado de sítio se você pegar a previsão constitucional é, um, de, por função de uma, de uma grave crise política, você tem a suspensão das garantias constitucionais e aí o, o bacana é estudar nesse período os debates parlamentares, jurídicos Quais são essas garantias constitucionais que são suspensas? Né? Você tem momentos e, e autores que, inclusive, defendem um estado de sítio preventivo. Né? Você acha que vai se formar uma crise ou que uma oposição está se organizando e aí você declara um estado de sítio é, preventivo, porque aí você suspende, por exemplo, é, habeas corpus, você tem prisões extremamente arbitrárias, prisões essas, inclusive, que muitas vezes é, permanecem, mesmo após o fim do período de vigência do estado de sítio. Então, é, o Ibarbosa Envio é um caso famoso... Envio das pessoas para o
0: Acre também, Isso, né? Isso, o
1: Ibarbosa é um que tentou, no próprio STF, é, né, é, ter uma, uma visão um pouco mais restritiva do que, que seria o estado de sítio, mas ele foi usado de uma forma extremamente alargada durante toda a Primeira República, né, apesar de alguns juristas tentarem limitar, mas era realmente suspensão de grande maioria das liberdades constitucionais, de é, não só é, habeas corpus, mas é, a possibilidade liberdade de associação, de reuniões políticas, enfim. Aí você tinha é, a, a bandeira branca para se fazer ali, né, se cometer uma série de, de atos arbitrários é, por parte do poder público
0: e sempre vinculado a, a crises específicas, né? No caso do Arthur Bernardes é o tenentismo, é o tenentismo. Né? As Revoltas que estão acontecendo em São Paulo, né? E no Sul e assim por diante.
1: A né? greve geral de 1917, depois a insurreição de 1918, aí o tenentismo durante toda a década de 20, é, né? A gente mencionou na década, na última década do século 19, as revolta, a revolução federalista a Revolta Sim. da Depois, Armada... Depois, Revolta da Vacina, Chibata... Revolta da Vacina, Chibata... Verdade. Um monte é, delas. É, não tem fim, né? A gente
0: pode dizer, em alguma medida, então, que a Primeira República é, quase teve mais momentos de suspensão da Constituição do que de aplicação da Constituição integralmente, né? Com
1: certeza. Eu só chamaria atenção porque, às vezes, existe um discurso na, até na doutrina constitucional de que, ah, então a Constituição não, não serviu para nada ou... Não, não era usar, não é bem assim. Não
0: havia constitucionalismo não, no Brasil é, antes de 88. É, é, é,
1: um, é mais complexo, porque você tem exatamente isso que você tinha mencionado, os usos da Constituição, interpretações da Constituição por grupos diferentes e essa disputa mesmo por esses sentidos da Constituição. Então não é como se, ah, então esquece, não, não vale a pena estudar é, a Constituição de 1891 porque ela nunca funcionou. Não, ela, que usos que foram dados, né, a, por, a esse texto constitucional, isso que é, o, que é o interessante da gente estudar.
0: Muito bem, muito bem. E aí a gente vai ter depois uma importante crise em 1930, né, em outubro de 30 que é a famosa Revolução de 1930, organizada por uma série de forças políticas, entre elas os tenentes, mas também algumas elites... É, alijadas do processo da política dos governadores e assim por diante. E aí a gente vai entrar naquilo que é batizado por muitos autores como a Era Vargas, ali, de 30 a 45. E aí a gente vai ter um monte de exemplos também de crises e de tentativas de soluções jurídicas dessas crises. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, Rafael, você que estudou também os anos 30, né? Eu também estudei um pouquinho esse período. Quais são as crises que vocês é, veem nesse período e... e como que o constitucionalismo brasileiro, que estava passando por um momento de modificação e de criação de uma nova Constituição, inclusive, como que essas crises foram solucionadas ou tentativas de solução foram apresentadas?
3: É, nesse contexto dos anos 30, é um contexto interessantíssimo. Né? Que eu, eu costumo falar que quem entra nos anos 30 não quer sair mais. Né? Quem começa a estudar é uma coisa tão interessante, tá, tanto do ponto de vista dos eventos quanto do ponto de vista da própria produção é, doutrinário, produção teórica sobre, sobre esses eventos, sobre essas crises. a gente pegar o Francisco Campos, por exemplo... Né? o próprio Chico Carl, Ciência. O Chico Ciência. O próprio Carl Schmitt, se a gente olha para a Alemanha, é, são autores que vão trabalhar de uma forma muito diferente da explicação tradicional liberal. Né? O próprio Francisco Campos. É, existe um, um debate muito grande sobre até que ponto ele, de fato, lê o Schmitt para fazer... Né, as suas críticas, mas é uma coisa muito parecida a uma crítica profunda à democracia representativa liberal. Mas é, eu acho que, que Vargas, quando assume o poder ali, ele assume, assume com uma narrativa, com um discurso muito crítico com relação ao que ele estava descrevendo como uma crise da política, como uma crise do Estado, como uma crise da sociedade. Não é à toa que eles vão descrever essa primeira república como república velha, né? uma república carcomida, uma república que não consegue instalar nenhum tipo de democracia é, ou mesmo com relação ao próprio papel do Estado perante a sociedade. Então, é, esse discurso que vem... Com a Revolução de 30, é um discurso que defende muito um novo papel para a política, um novo papel para o Estado e, por consequência, um novo papel para o direito também. né Então, com com essa questão dos direitos sociais, com a intervenção do Estado na economia, as relações trabalhistas. É, então, se a gente olha para quais os instrumentos é, constitucionais jurídicos que foram utilizados ali, se a gente olha primeiro ali para, aquele, para o início do período, a gente vai ver que. É, Duas coisas que chamam muito minha atenção. Primeiro é a forma como foi feita para suspender o regime de, de, de 1891, o regime constitucional de 1891, que foi meio por meio de um decreto né, que, de, que instala o governo provisório. Uhum. E esse decreto é, mantém parcialmente né, vigente a Constituição, apenas no que for incompatível com, com as normas do novo regime, mas tenta fazer também uma certa construir um discurso que vai numa certa sentido de limpeza moral daquela política. então uma das primeiras eh, instituições que são criadas é uma espécie de tribunal revolucionário que é muito pouco pesquisado é um, um assunto extremamente interessante tem um fundo exclusivo desse tribunal no arquivo Nacional. É, que está à espera de um pesquisador lá para liderado pelo Temístocles Cavalcante né? o próprio Francisco Campos salvo engano, ele participa
0: também dessa de algum modo decreto esse que instala o governo provisório que eu acho que é sempre interessante lembrar porque mostra um pouquinho dessa característica do liberalismo brasileiro que foi escrito pelo Levi Carneiro que era um dos grandes príncipes liberais né, dos anos 30, um dos grandes advogados liberal
3: manotropo
0: então
3: esse tribunal é um tribunal que depois Vai, não vai dar certo. E, basicamente, ele, ele, ele é criado para... É, analisar para julgar questões ligadas a questões de corrupção, de fraudes eleitorais. Né? Despo, depois vira uma junta de sanções e acaba não produzindo muita coisa. Né? Por isso que eu digo que não tem muita, muita produção acadêmica para a gente verificar até que ponto, se houve condenação, quais foram as conclusões desse tribunal. O fato é que é um, um tribunal um pouco esquecido, mas que é uma importante instituição criada naquele, naquele início. É, que eu acho que vale a pena ressaltar também é, é essa disputa, porque, como você falou, Vargas, quando sobe o poder, sobe com uma, uma coalizão muito heterogênea de apoio. Né? Nós temos os tem temos uma série de políticos ali que... Então, esse período que vai de 30 a 34, acho que é um período muito importante. E, se a gente olha, por exemplo, para as pesquisadores da, do, do, do CPDOC do FGV... Né? que eles vão falar que é um período de depuração política, né, onde Vargas vai afinar os seus acordos, vai, vai colocar de lado outros, né, o próprio tenentismo que apela para um discurso mais radical do ponto de vista do papel do Estado, não é a manutenção de uma, de uma certa ditadura. É... Eles vão ser, de certo modo, afastados né, até 34. Mas eu acho que um evento-chave aí durante esse, esses primeiros quatro anos é justamente a chamada... Revolta, ou como ela é autodescrita, né, Revolução Constitucionalista de 32. É, os paulistas né? adoram, né? Pois é, é. Eu sou paulista, eu posso falar, não vem me encher <risos> o saco, hein? Então, essa. Primeiro, esse uso do termo revolução já é interessante, revolução constitucionalista, né? O que é, é quase uma coisa, um contrassenso. Um contrassenso, né? porque, porque a revolução, ela tem esse discurso, pelo menos o conceito moderno de revolução, é um conceito que pretende instaurar abenício algo novo, ou seja, deixar de lado um projeto constitucional e criar outro, né? É, então, a, e é, é muito interessante o contexto, porque se a gente olha a explicação mais tradicional dessa desse, desse movimento dessa revolta, é que era uma revolta para que o Estado fosse constitucionalizado. Mas se a gente olha para o desenrolar dos eventos, a gente vai ver que Vargas edita um decreto convocando as eleições, ou pelo menos reorganizando ali, já falando de uma constituinte, um pouco antes da eclosão da Revolução. Então, é, a gente tem algumas outras explicações, principalmente políticas, pela perda de, 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 da posição política que São Paulo tinha na Primeira República. Obviamente, eles estão ali de certo modo amargurados com, com o que Vargas faz, mas que é um período ali de, desses quatro anos muito interessante até a convocação e a elaboração da Constituinte de 1934. E aí depois a gente
0: vai ter, com a Constituição de 1934, um cenário muito interessante eh, e contraditório e curioso, que é a existência de perseguições políticas no Brasil, de repressão política, inclusive de criação de um Tribunal de Segurança Nacional, que é um exemplo de tribunal de exceção, durante o regime constitucional, sobretudo em resposta à intentona comunista de 1935. Né? Você estudou isso, inclusive, no seu mestrado. Né? Conta um pouquinho para a gente essa história.
3: Isso. É, se a gente olha para a partir de 1934, quando a Constituição é, é promulgada, é, é uma Constituição que não vai agradar grande parte daquela, daquela elite política lá, porque a gente está vivendo esse contexto de 30, é um contexto muito polarizado e um contexto muito interessante do ponto de vista do debate das ideias. Né? Se a gente olha Francisco Campos mais uma vez, ele vai defender uma democracia autoritária, vai defender um constitucionalismo antiliberal, ou seja, um constitucionalismo que... É apela para a noção de democracia, não se diz um, de, um constitucionalismo ditatorial, mas que procura reocupar semanticamente esse conceito de democracia. E é um constitucionalismo que faz uma crítica muito forte à ideia de democracia representativa, o, pau, o próprio papel central do legislativo. Né? Então, essa Constituição de 1934, por exemplo, Vargas vai ser o primeiro a fala que é uma Constituição monstruosa, que não dá condições de atuação do executivo, uma Constituição que é muito influenciada pelo modelo da República, da Primeira República. Então, ela já nasce né, sendo muito criticada sob esse ponto de vista. Então... É se a gente olha para esse contexto de 34 a 37, é um, um contexto muito conturbado de polarização ideológica, principalmente entre comunistas e integralistas. Né? Vale Porrada na rua. Vale ressaltar o integralismo como um movimento de, de inspiração fascista, os famosos galinhas verdes. Né? É, de direita. De direita. É, que teve uma atuação, que foi um movimento, assim, do ponto de vista da sua influência, muito importante, porque... É, Angariou o interesse da, da, da sociedade. Se a gente olhar, a gente vai verificar que alguns juristas muito famosos tiveram uma participação muito importante dentro desse, desse movimento integralista, né? como Miguel Reale, o Golfrey do Júnior, o Santiago Dantas. É, então, foi um movimento que não foi um movimento marginal, que não estava no centro do debate. E era não, grande, né? Era, era um grande, grande. Muita
0: e, gente aderia.
3: Né? Aderiu. Então, para lidar com essa polarização, é, o governo ela, ele, ele conduziu um debate para elaborar uma lei de segurança nacional né? e, e é muito interessante porque essa em 35 vai ser a primeira lei de segurança nacional da nossa história republicana então isso aí vai dar vai criar uma tradição né a última se a gente olhar para a história a última lei é, promulgada nesse sentido promulgada não, mas o último decreto lei salvo engano da, é do, do regime militar de 83 que né? é, está vigente ainda, pelo menos formalmente, né é, vez ou outra a gente vê nessas, nesses debates, protestos, é, um, um, uma mobilização dessa lei de segurança nacional né para tentar... É, o sujeito que fez o atentado contra o presidente Bolsonaro foi enquadrado
0: nela, foi né? enquadrado, o Adélio
3: Bispo. Foi enquadrado nela, isso. Então, a lei ainda que tem uma certa disputa sobre a interpretação dessa lei. Mas o fato é que 35 1935 deu início a essa tradição é, não propriamente de destacar a repressão criminal do Código Penal. Porque, se a gente olha para isso, por exemplo, na década de 20 existiu isso com respeito ao anarquismo. Né? Pela primeira vez houve essa especialização do combate ao crime político. Mas, após 30, isso é feito de uma forma diferente, já acoplando a essa repressão política à ideia de segurança nacional. Né? É, então, se a gente olha... É, e, e, muito interessante, isso já tem uma certa literatura no Brasil, eu cito o professor Diego Nunes, na, em Santa Catarina, que trabalha essa, essa questão da especialização do direito penal político, né? principalmente a partir das categorias do professor Márcio Mecarelli e do Marius Bricoli, na Itália, que vão, vão trabalhar sobre uma categoria chamada duplo nível de legalidade penal. Né? Ou seja, você destaca a, uma, uma série de crimes do Código Penal que ainda é descrito, por exemplo, por Nelson Hungria como aquela coisa é, majestosa, né? aquele código que pretende ser harmônico, sistemático, garantista, você destaca do Código Penal uma... Categoria de crimes que dizem respeito à proteção da ordem política enquanto tal. Né? E aí o conceito de segurança nacional tem um papel extremamente interessante. Então, essa, essa lei ela, ela é elaborada é, mais ou menos em 1935, eu só me engano, em abril de 1935 gera um grande debate no, meio do, no, no, no contexto ali do parlamento, uh, várias, vários protestos sociais que descrevem essa lei como uma lei monstro, ou seja, uma lei que suspende direitos individuais previstos na Constituição de 1934. Então há todo um debate muito forte ali, e ela é, de pronto, já aplicada é, logo em seguida sobre é, num contexto ali sobre uma organização chamada de ANL, que era... As, a Aliança Nacional Libertadora, que era um grande movimento político que abarcava. que era oposição ao integralismo, era, basicamente. Era, mas talvez fosse mais do que isso inicialmente, porque abrangia desde. Políticos mais tradicionais, até depois os próprios comunistas. O próprio Sim. Prestes, se salvo engano, foi declarado presidente de honra. Presidente de honra.
0: Pelo Carlos Lacerda. Pelo é. Carlos Lacerda. O cara que, que depois era... vai ser o direitaça durante o golpe que de 64. Era uma,
3: um cara descrito como de esquerda naquele contexto, né? Então... Porque era
0: filho do o Maurício filho do Lacerda, Maurício, que é, é o fundador do Partido Comunista do Brasil. Justamente.
3: <risos> então, como o mundo dá voltas, né? <risos>
0: Nesse caso, dá muitas voltas. <risos>
3: então, essa lei ela foi de pronto já aplicada sobre. A ANL, é, o Vargas suspendeu a, a autorização de funcionamento. Aquilo gerou um debate no âmbito do Supremo. A ANL entrou com mandado de segurança, mas o Supremo deferiu mandado de segurança. Né, e nesse contexto conturbado é que ocorre a, chamo, a, cham, a famosa intentona comunista. A intentona comunista ela ocorre em novembro, 23 de novembro de 1935. É uma revolta, uma tentativa de derrubada do governo Vargas. É uma revolta que ocorre quase que exclusivamente dentro dos quartéis. Né? E uma, uma revolta que tem uma influência muito grande do Partido Comunista. Embora, é, se a gente olha um pouco para a historiografia, a gente vai ver que não teve muito planejamento.
0: Foi uma bagunça. Foi né? uma
3: bagunça. É, é, começou lá em Natal. Né? Em Natal eles têm algum sucesso, eles conseguem tomar... É, o, o governo, né, eles fecham alguns quartéis, depois é, em 25 é em Recife e em 27 de novembro é no Rio. Mas, se a gente olhar no Rio, quando a revolta ocorre, o estado de sítio já está decretado. Vaga Vargas já, já decretou o estado de sítio. Si. Então, ou seja, quando ocorre no Rio, praticamente uma coisa que não tem a mínima chance de... Há uma tentativa de pegar um aeroporto, né? mas não, isso, não é rola. Isso. Só que tem uma repressão política muito forte né? sobre essa... Inclusive, um quartel que onde ocorre no Rio é praticamente destruído. E se cria, a partir dessa, desses eventos, talvez a um evento-chave para a gente entender um pouco do anticomunismo brasileiro, principalmente o anticomunismo é, que é experienciado dentro das Forças Armadas. Né? Porque Vargas, em 1938, cria um monumento em memória desses militares que fizeram, a que estavam do lado do governo, né? que foram mortos na, 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 no evento. Criou-se ali um mito dizendo que os os, os comunistas mataram, esses militares comunistas mataram soldados enquanto dormiam, Sim. Né, que do ponto é um, é, é um pouco complicado, porque se a gente olha para as fontes, o próprio Tribunal Segurança Nacional, só existe uma condenação por homicídio e que é de um soldado acordado. Então, se a gente olha para o próprio tribunal que, que serviu o governo na repressão, não houve nenhum tipo de, de condenação nesse sentido. Então, é, a historiografia encara essa, essa, essa narrativa, essa descrição, mais como um, um argumento que foi utilizado para dar uma certa né, emoção ali na, 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 nos eventos.
0: E vincular as forças armadas a uma política anticomunista.
3: Anticomunista, né? de fato. Então, mas o que é interessante, o, o que eu estudei aqui, foi justamente quais foram as respostas constitucionais a esse evento, porque esse evento foi um evento que trouxe um certo impacto social muito grande, porque toda aquela retórica anticomunista, que não começou naquela, naquele momento, mas foi sendo construído já a partir da própria Revolução Russa, né? em 1930, a gente já tem descrições no próprio Diário de Vargas é, sobre o comunismo, essa preocupação, a criação dentro das, das polícias de um departamento exclusivo para fazer a repressão da, dos crimes contra a ordem política e ordem social, ou seja, já uma especialização da polícia ainda antes de 1930, é, que é aprofundada durante o governo Vargas, mas que. Quando
0: é, se funda o tal do DEOPS, né?
3: É, do DEOPS e, e outras denominações, né? É, mas o interessante é foi um pacote de medidas que. Para levar a própria suspensão, quase que a suspensão completa da, da Constituição de 34. Por quê? É, primeiro, o que é que Vargas faz? Ele decreta o Estado de sítio, né? E, e todas essas medidas valem salientar, e aí está a questão interessante em, em, em pesquisar sobre essa chave da regra e da exceção, porque. Todas essas medidas excepcionais de Vargas elas foram adotadas, pelo menos formalmente, de acordo com o procedimento previsto na Constituição. Então, o decreto de sítio foi autorizado pelo Parlamento, o Tribunal de Segurança Nacional ela, ele foi aprovado pelo Parlamento, a equiparação do estado de sítio ao estado de guerra foi feita por meio de emenda constitucional aprovada pelo Parlamento. Né, o, tribunal, o Tribunal de Segurança Nacional, existia um procedimento jurídico formal para processar a essas, esses opositores, essas pessoas. Então, a gente vê que houve uma mobilização muito intensa do direito para fazer essa repressão política. Não foi algo que é feito como uma caricatura entre, de um lado constituição, de outro lado, é, é, uma ordem excepcional.
0: É, esse é um ponto importante que você tocou, é que eu sempre piso e bato que é assim, há essa interpretação grosseira de que só existe direito num espaço democrático, né? Quando você em regimes autoritários ou em experiências autoritárias Autoritária seria exatamente o contrário do direito, o que é historicamente falso, uhum. né? porque você tem uma participação da reflexão jurídica para, inclusive, afirmar posturas autoritárias. Né? Isso, isso. E, e,
3: e, e eu acho que esse ponto é extremamente importante para a gente analisar a história da Brasileira, porque isso não é uma coisa exclusiva da era Vargas. Se a gente olha para as crises da Terceira República, se a gente olha para a própria ditadura militar, a gente vai ver que existe uma certa especificidade brasileira nesse debate. Né? Se a gente compara, por exemplo, a ditadura, a ditadura militar com a Argentina ou com o Chile, foi outro tipo de resposta institucional que, que, foi, que, que, que foi escolhida, né? outro tipo de papel que o direito exerceu. Então, isso, obviamente, mascara o uso instrumental que é feito né, do direito, da Constituição, mas que, como você falou, é, está longe da gente concluir que 88 é o começo da nossa história constitucional né? como certa parte da doutrina. Constitucional defende que, como o começo da história, ou mesmo como um certo constitucionalismo da falta, né, que nunca existiu na nossa história, existe a partir de 88, e o Supremo tem um grande papel nessa condução dessa nova história. Então, se a gente olha para a Constituição, e eu gosto muito de lembrar do professor Menelik de Carvalho Neto, professor da UNB, que fala que por mais que a história é, o autoritarismo tenha sido vencedor em algum contexto específico, é sempre possível nós resgatarmos ou é sempre possível reconstruir uma outra memória, né? uma memória daqueles que defenderam, a memória daqueles que criticaram esse uso abusivo, que criticaram a violação de direitos individuais, e isso faz toda a diferença para a construção da narrativa, da própria narrativa da história que está sendo escrita. né? Uhum mas voltando aqui para o contexto de 30. Então, Vargas decreta o estado de sítio, né? começa uma grande repressão política, e... mas, ao mesmo tempo, ele envia uma proposta de emenda constitucional, ainda em dezembro de 35, e essa proposta ela, ela procurava três coisas. Primeiro, era flexibilizar a expulsão de servidores públicos e de militares do governo, ou seja, acabar com o devido processo legal, então, isso foi feito e Vargas, em base em uma portaria, em base em um decreto, expulsou milhares de servidores e militares. Então, salvo engano, aqui foram 107 oficiais e mais de mil praças e soldados que foram expulsos ali de uma canetada só. Um expurgo. Um expurgo, um verdadeiro expurgo, né? É, sem devido processo legal, sem nada. É... Outra. outra, outra... Outra previsão que foi feita por meio dessa emenda constitucional foi equiparar o Estado de Sítio ao Estado de Guerra. Né? Essas eram as duas figuras eh, previstas na Constituição de 1934. O Estado de Sítio como uma medida mais, mais de primeiro grau e o Estado de Guerra como um instituto mais, mais severo, né? usado especificamente no, nos casos de guerra externa. Né? E houve ali toda uma discussão, é, semântica, conceitual, para tentar desvirtuar essa noção de guerra externa para a guerra interna. Afinal, a Intentona teve a participação de enviados de Moscou. Né? Então, é, não se tratava para esse, o governo simplesmente de uma rebelião interna nacional, mas simplesmente lidar também
0: com a ameaça que vinha de fora. Isso tem muito a ver também, você falou da lei de segurança nacional, e o, o cara que está por trás da discussão de segurança nacional nesse período, é o general Góes Monteiro. Né? Inclusive, a doutrina de segurança nacional ficou conhecida na época como doutrina Góes, né? e que é justamente esse processo de indistinção entre inimigos externos e internos, porque não importa a nacionalidade, mas o que importa é a ideologia que é oposta aos valores internos.
3: Né? Justamente. Isso vai ser radicalizado a partir de 1959, a né? Revolução Cubana e ditadura militar. Isso vai tomar outra... Outra proporção. Mas o fato é que essa emenda constitucional ela é aprovada e vale aqui um detalhe muito curioso. A Constituição vedava, vedava a discussão e aprovação de emenda constitucional durante o estado de sítio. O que é que Vargas faz, então? Já que o estado de sítio estava decretado. Ele suspende o, decreto, o estado de sítio no dia da votação da emenda. Suspende por um dia. A emenda é aprovada e promulgada e depois volta ao estado de sítio.
0: Então é, é uma... Um gênio do mal, uma né? Interpretação <risos>
3: literal né, da Constituição, que, obviamente, se trata de uma subversão ali. Óbvio que essa proibição constitucional, quando ela foi feita, ela tem, é, tem vista uma certa proteção de um contexto mais amplo, não somente do dia da votação dessa emenda. Então, essa emenda ela, ela faz essa queparação e tem uma explicação muito restrita para isso. Porque no estado de guerra, a Constituição previa o seguinte: que uma vez decretado o estado de guerra, é, o presidente é, indicaria as garantias constitucionais que ficariam suspensas. Ou seja, parte do pressuposto que não é a toda a Constituição que vai ficar suspensa. Ele tem que indicar quais garantias que ficarão suspensas. E essa emenda subverte isso. Por quê? Ele autoriza a, essa nova figura, um estado de guerra, um estado de sítio equiparado ao estado de guerra, e fala lá no texto da emenda que o presidente indicará quais não ficarão suspensas. Ou seja, o Estado de Guerra, por princípio, suspende toda a Constituição. O presidente passa a ter o direito a indicar quais não ficarão suspensas. Ou seja, ele subverte a essa, essa vedação constitucional, que, do ponto de vista formal, também não respeitou a, as regras da Constituição, porque a Constituição, nessa época, faz uma distinção entre emenda e revisão. Né? e revisão seria um procedimento mais difícil, mais complexo, e toda vez que fosse, se fosse alterar ou os direitos individuais ou regras relacionadas ao estado de sítio, o procedimento adequado seria revisão. Isso não foi adotado, foi adotado um procedimento de emenda. Houve uma discussão durante o procedimento, durante a votação da emenda, mas, obviamente, essa emenda constitucional foi aprovada. E Vargas já... de, de Imediatamente, em março de 36, se engano, decreta o estado de guerra e indica quais as garantias que não ficarão suspensas, né? Poucas garantias lá, é, pena de morte, é, igualdade é, constitucional. É, algumas normas relativas a cemitérios, coisas desse tipo, mas grande parte das garantias, inclusive as próprias imunidades parlamentares, foram suspensas. Então isso, é, isso possibilitou que essa repressão política fosse feita sem nenhum tipo de, de limitação. Né? Então, a elaboração do Tribunal de Segurança Nacional é feita nessa, nesse contexto. Ele é, é um projeto de lei que é enviado um pouco depois, né? já com o estado de guerra decretado, mas que é aprovado somente em setembro de 1936. Então, todas as pessoas que foram presas ali depois de novembro de 1935 ficaram esperando o Tribunal de Segurança Nacional ser criado até, até setembro. O próprio, alguns parlamentares foram presos, né? o João Magabeira, entre eles, que é um político liberal, né, que passou a ser a oposição de Vargas. Tio avô, né, do Roberto Mangabeirão. Isso, isso. É, foi um senador e quatro deputados federais foram presos, né? É, foram presos. Depois teve a, a licença para processar autorizada pelo parlamento, mas a prisão não foi autorizada, né, justamente porque se entendeu que o Estado em guerra havia, havia suspensa, suspendido essa garantia é, constitucional. Então essa, esse Tribunal de Segurança Nacional é criado. E é um um tribunal, houve uma discussão muito grande sobre se essa lei violava ou não a proibição constitucional de tribunais de exceção. Porque havia lá na Declaração de Direitos a proibição, tanto de tribunais de exceção quanto a garantia do devido processo legal, o que implicava expressamente né, que a lei fosse anterior ao fato, tanto para processar como para condenar. Só que, mais uma vez, se entendeu que o Estado de Guerra havia... Né, é... vencido <risos> vencido a, a, a... não e, e, e tirado de lado a essas normas constitucionais não, não estavam vigorando naquele momento é... e é um tribunal muito interessante teve a participação é, expressa de um jurista que é muito famoso na no pensamento jurídico brasileiro que é o Vicente Raul né? uhum. um, um, um dito liberal civilista da escola da paulista né é, mas que foi ministro da Justiça de Vargas de 34 até 37. E o interessante é que ele se descreve, né, posteriormente, numa entrevista que ele dá na década de 70, à FGV, não, eu não fui ministro da ditadura. Quando Vargas deu o golpe do Estado Novo, eu, eu me pedi para sair então eu só fui ministro durante o período constitucional mas vale salientar que ele né, capitaneou, possibilitou todas essas alterações que suspenderam o regime constitucional e que de certo modo possibilitaram, criaram uma atmosfera que levou ao golpe de 37 mas o Tribunal de Segurança Nacional é um tribunal muito interessante com a composição é, plural de militares e civis, mas que tem todo um regime jurídico específico, né? não é mais aquele que é processo penal, tem um prazos menores, número de testemunhas menores, menor, é, entre outras coisas. Então, se a gente olha para os relatórios que foram produzidos por esse Tribunal de Segurança Nacional, é, a, gente vai, vai tentar, a gente consegue enxergar de forma geral né, a atuação desse tribunal, que inicialmente era só para julgar crimes políticos, e depois de 1937 passa a julgar crimes contra a economia popular, e crimes de espionagem, salvo engano, após 42. Mas tem uma a sua atuação é muito concentrada nesse início para fazer a repressão tanto da revolta comunista, quanto de outra revolta que acontece em 38, que é a revolta é, feita pelos integralistas para derrubar Vargas depois do Estado Novo. Se a gente olha para o número de processos, se concentra nessas duas, nesses dois eventos, e depois no final, é, quando é feito uma grande repressão a principalmente esses crimes ligados à espionagem, essa questão da, da Segunda Guerra. Né? E esse tribunal ele vai funcionar até 1945, quando os militares, após a deposição de Vargas pelos mesmos militares que o colocam, em 1937, né? é, entre eles Góes Monteiro e o Dutra, Gaspar Dutra, é, o presidente interino, que é o presidente do Supremo, o José Linhares, revoga acaba e extingue o Tribunal de Segurança Nacional. E essa é a nossa única experiência com essa espécie de tribunal. Né? Se a gente olha para o regime militar, a opção foi outra, não foi em criar um tribunal específico, mas sim deslocar a competência da justiça
0: ordinária para a justiça militar. militar né? muito, bem, muito bem, muito bem. E como o Brasil, digamos assim, problema pouco é bobagem, né? logo depois que acaba a ditadura do Estado Novo, a gente vai ter o governo Dutra, que é um governo quase que apático, né? quase que inexistente em alguma medida, mas profundamente influenciado pelo anticomunismo. Né? Talvez Isso. tenha sido o presidente mais anticomunista em termos de retórica, né? em termos de prática, talvez o próprio Vargas tenha matado mais, ou a ditadura militar, mas em retórica era extremamente católico, anticomunista. E aí depois o Vargas volta ao poder aí eleito, e a gente conhece um pouco o desfecho dessa história, fechamento da, do, da própria lógica a política Em 54. Ele se mata e aí abre-se uma crise gigantesca no Brasil, que também, novamente, o direito vai ter que dar uma resposta. E aí, a Cláudia estudou bastante essa crise. Eu quero que você conte um pouquinho para a gente como, quais foram as possíveis soluções jurídicas trazidas para o suicídio do Vargas e os desdobramentos que vieram dali em diante.
2: Perfeito, Thiago Para a gente entender melhor assim, a década de 50, né? acho que é, uma, é um período, aí, a Terceira República é um período que tem sido ainda pouco estudado pela história do direito uhum. Ainda que seja... A gente percebe que há um período de uma riqueza enorme, tanto de eventos, episódios, como de debates jurídicos, e que dizem muito também para as nossas questões do, do presente. E, de uma forma mais geral, né, quando a gente está aqui debatendo crises da República, é um período muito profícuo para conversar sobre esse tema, né, porque é, muito se fala da crise final, que levou ao colapso da democracia de 46 em 64, mas, antes dela, né, outras crises do suicídio de Vargas em 54, do, da novembrada, o golpe preventivo em 55, e da tentativa de impedimento e a solução parlamentarista em 61, já são ali episódios de, de instabilidade né, que testaram o funcionamento das instituições. E aí uma primeira questão que se coloca é que a historiografia política, né, de maneira geral, retrata essas crises como crises políticas, mas elas são lidas, muitas vezes, como intervenções cirúrgicas das Forças Armadas. Cirúrgicas porque foram intervenções pontuais, em que teria havido né, essa participação das classes militares, mas teriam devolvido em, em sequência o poder aos civis. E isso se distinguiria de 64 quando os militares é, teriam se apossado do, do poder.
0: Ainda que os civis que apoiaram o golpe acreditavam que ia manter esse mesmo padrão, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas essa também é uma leitura que, quando a gente vai se aprofundando na análise do período, é uma leitura insuficiente, né? uma leitura que despreza aspectos jurídicos que estavam presentes nessas crises, é, ativações também do direito, que nos mostram que não eram crises estritamente ou né, somente militares e políticas, elas também tiveram uma participação das instituições políticas, de institutos políticos jurídicos e, e de juristas. É, e além disso, essas são, são crises que têm uma relação direta com a questão do presidencialismo, né? E para isso é interessante a gente retomar um pouco sobre a, como 46 muda o nosso sistema jurídico e político e de que maneira que o, parlamento, que o presidencialismo é praticado, né? E o debate sobre o sistema de governo se coloca. É, acho que uma primeira questão, até pegando um pouco de gancho na, na conversa sobre os anos 30 é que a redemocratização em 1946 ela traz a democracia representativa como um projeto vitorioso, né? ao contrário se na década de 30 a gente não tinha a democracia liberal como um consenso, pelo contrário né? várias outras percepções de democracia estavam em jogo e disputavam o espaço em 1946 a ideia de se restabelecer as instituições representativas era tida como né, um ideal, algo compartilhado. Ainda que a gente possa pensar né, em várias, vários projetos de democracia que também disputavam esse espaço. Mas, ao mesmo tempo, a, a Constituinte de 46 ela traz um certo, um certo paradoxo. Né? Primeiro que, como toda... Talvez como toda a transição, há uma combinação entre ruptura e permanência, né? Então, a máquina do Estado Novo continuou em grande medida, né? O, o Estado, o Estado do aparato institucional do Estado Novo não foi desmontado completamente.
0: Em Sim. algum aspecto continua até hoje, né? Pelo menos uma arquitetura Sim. geral, assim, né? Sim. Até hoje a gente vê em algumas leis, inclusive o Código de Águas é dessa época, é o Código Penal, o Código Processual Penal, é em patrimônio cultural, também. É o Ifan, exatamente. né?
2: Exatamente. E isso é curioso, porque na Constituinte isso se coloca de uma forma muito evidente. Como que há uma condenação seletiva do Estado Novo, ainda que isso não seja verbalizado dessa maneira, mas se, há um, se rechaça né, o fato de o parlamento ter ficado fechado, não ter havido eleições, de uma hipertrofia do Poder Executivo, por outro lado, há uma defesa da legislação trabalhista, do modelo corporativista, e o sistema partidário é muito impactado também pela, pela, pela dinâmica, né, pela atuação do Vargas. E o Vargas continua né, uma personalidade de extrema influência. Né, ele se elege no primeiro momento como senador, mas continua sendo alguém ali, uma, uma, uma figura central né, para as definições políticas. Então, a gente tem esse primeiro paradoxo e tem uma questão em que, se por um lado há uma tentativa de se é, dosar, se controlar o poder executivo, é, há também uma, uma intenção paralela de fortalecer o Executivo, porque se tem ali uma estrutura de atuação de um Estado interventor. Então, a atuação do Estado na ordem econômica e social era ali também tomada né, já como uma, uma necessidade, como um imperativo. Então, o Poder Executivo, né, de um lado, ele tinha que ser controlado, restringido pelo Parlamento, mas também tinha que estar forte tanto para intervir na economia, como para reagir às ameaças à democracia. Né? E aqui a gente tem uma modulação também desse discurso, ainda que se esteja repelindo soluções totalitárias, haja uma admissão de criar pontos de exceção dentro do direito para reagir a essas ameaças né? à democracia, o próprio comunismo como uma delas.
0: É o auge do macartismo, né?
2: Exatamente. Então... Bom, mas para efeitos de estruturação do sistema político, e aí a gente pensa como a Layla retratou a Primeira República, né? um período em que é, não havia uma justiça eleitoral operante, eleições fraudulentas, né? com acusações aí de, de coerção né? de eleitores fantasmas, as duplicatas. O, o pós-46 é um momento de inflexão nesse sentido. Ainda que o Código Eleitoral e a Justiça Eleitoral tenham sido criados na década de 30, a gente pode considerar que eles passam a, a atuar efetivamente a partir de 45. Então, aí a gente tem uma, uma mudança no sentido de é, ter uma possibilidade de eleições mais livres, né, com uma maior idoneidade, ainda que aí, né, continuem com problemas, e com uma expansão do eleitorado, Acho que na, na a última eleição, em 1933, tinha algo em torno de um milhão e meio de eleitores. Em 1945, isso já eram seis milhões para eleição presidencial. Em 1960, chega a 12 milhões. Então, há uma, uma, um progressivo aumento da participação política, do exercício da cidadania política. E há uma reconfiguração do sistema para, pela primeira vez, né, serem criados partidos de base nacional então isso também é uma grande mudança né partidos que tenham essa né, atuação não só regional mas de base nacional e um modelo, um sistema é, multipartidário e proporcional que garante é, né, a representação das diversas correntes políticas na Câmara dos Deputados então isso nos coloca na verdade uma experiência de presidencialismo de coalizão né se a gente pensa que o presidente eleito vai passar né, a contar com diversos grupos partidários que devem ser ajustados, né? precisa dessa coalizão, dessa composição entre esses grupos para governar. É, e aí a gente se depara com uma situação em que esses fatores, se a gente for pensar, o crescimento da participação política pela eleição direta e o sistema proporcional são fatores de democratização do presidencialismo, de alguma maneira, né? mas são também fatores que vão criar instabilidade, né? que vão gerar aí uma dificuldade de, de acomodação. E isso se reflete né? quando a gente pensa, de uma maneira mais ampla, que as crises políticas do período elas tiveram muito relacionadas às eleições, a conflitos entre poderes, ao exercício do poder presidencial, e, então, assim, a dinâmica do presidencialismo foi testada e foi considerada problemática no âmbito dessas crises. Né? Então, esse é o primeiro dado que coloca o sistema de governo em questão. E o um segundo dado é que essas crises foram acompanhadas de debates e tentativas de mudança do sistema de governo e adoção do parlamentarismo. Então, aí é um debate circular que a gente tem entre crise política e sistema de governo. Né? Já tem um, um texto muito bom, escrito pelo professor Cristiano Paixão, e o professor Leonardo Barbosa sobre crise política e sistema de governo na década de 50 que mostra inclusive esse, os usos estratégicos do discurso parlamentarista no período que são usos que a gente pode pensar aí estando refletidos né até hoje mas então então assim a década até 61 quando a gente tem enfim a solução parlamentarista adotada no contexto de uma crise ao longo da década de 50 inteira esse debate está colocado na arena legislativa então Há uma tentativa de adoção do parlamentarismo na Constituinte, depois uma emenda em 49, depois em 54 e em 55, tendo a última votação em 59. Então, é literalmente o período inteiro esse debate em alta. Então, assim, isso nos convida a perceber essa relação né, entre a crise e o funcionamento do sistema presidencial. Como você falou, o, o governo, o primeiro governo da Terceira República, o governo Dutra, é um governo considerado mais apático, né? Mas, em termos é, políticos, é um governo que guarda uma estabilidade maior, muito em função de um acordo interpartidário entre grandes partidos, que é viabilizado né, ao longo do governo. É um acordo que envolve o PSD, né, que é o partido do Dutra, que também é um partido que vem é, é, formado a partir das interventorias né, do Estado Novo. A UDN, que é o partido que surge com o discurso de oposição liberal ao Estado Novo, mas que tem várias proximidades de políticas ideológicas com o PSD, ainda que a figura do Vargas seja aí uma, uma distinção aí entre a ideologia né, desses dois partidos, e o PR, Partido Republicano. Então, de certa forma, essa, esse acordo entre esses três partidos consegue garantir que o governo Dutra transcorra sem maiores estabilidades, né? chegue ao final do mandato sem maiores intercorrências. E isso, vale ressaltar, é uma exceção nesse período, porque os únicos presidentes que chegam ao fim do mandato sem intercorrências são o próprio Dutra e o Juscelino Kubitschek. Mas o JK, por sua vez, ainda que tenha concluído o seu mandato, precisou de um golpe preventivo de um estado de sítio para tomar posse. Então, né, daí a gente vê que essa, essa, como essa questão das eleições é, se tornou, de fato, um problema. Mas aí acho que né, o que eu trabalho na tese é considerar o governo Vargas como esse primeiro laboratório de testar o funcionamento desse presidencialismo de coalizão e de testar essa, essa duplicidade do presidente como, ao mesmo tempo, um representante da nação, né, um representante eleito que vem com o um mandato popular, isso não é um dado, não é uma coisa evidente ou natural ou necessária, imprescindível no presidencialismo, né? isso era uma coisa que era colocada em questão, é, e ao mesmo tempo precisar do apoio parlamentar. E o caso do Vargas, isso é muito. Isso se torna uma questão é, problemática, porque a campanha do Vargas, em 1950. Traz todo um discurso do Vargas como um candidato suprapartidário. O Vargas não, não se vincula, não se atrela ao PTB né, como, como seu partido ou a uma coalizão. Ele busca justificar a sua candidatura como uma candidatura que emerge né, da, da, das da... massas. Exatamente. É, nesse sentido, tem uma, uma entrevista clássica né, que o Samuel Weiner faz com o Vargas em 49, né, O Samuel Weiner que vai ser o diretor do Última Hora, que é o jornal que apoia né, o governo Vargas e a figura do Vargas, particularmente. E, nessa entrevista, o Vargas fala para o Samuel Weiner que ele não se considera um líder político, mas um líder de massas. E o Vargas é muito habilidoso para lidar com esse novo contexto de eleições que dependem da aprovação popular. né? Então, ele ele se elege com esse discurso e esse é um discurso que transpõe para o exercício do mandato. Então, durante a, o governo do Vargas, principalmente no início, ele vai tentar se legitimar, se colocar como representante direto do povo, sem mediações, e isso vai criar impasses, né, dificuldades com o Congresso. E o Vargas, pelo próprio histórico dele, né, já era visto com uma total desconfiança, né, tendo o passado aí do, do Estado Novo e da, da década de 30 então, o, o, o governo ele vai lidar com essa, com essa dificuldade, vai tentar compor, e aí o Vargas, ao mesmo tempo que mantém essa defesa de atuações para além do sistema partidário, para além da política formal, né? ele tem um discurso que é muito voltado para a democracia social e econômica, mas o Vargas também começa a jogar com o Congresso né? e tem uma, uma, uma atitude ambígua em relação ao Congresso. Ele, tenta, ele não fortalece tanto a sua base política o próprio PTB, ele tenta trazer a UDN para dentro do governo, né? tenta compor sempre nessa lógica de conciliação. E isso mostra, por um lado, a dificuldade de lidar com o conflito político. Acho né? que se a gente pensa se assim, ah, a democracia é um regime em que se, é, é, tem a, se reconhece a legitimidade do conflito político. Né? o conflito ele é algo natural no regime democrático. E, quando a gente pensa nessa, nesse discurso de suprapartidarismo, né? de evitar mediações, de querer compor com todo mundo, de trazer essa conciliação, é uma dificuldade de lidar com a oposição, né? com o conflito e tal. Mas, ao mesmo tempo, mostrava também uma tentativa do Vargas de se ajustar a esse modelo, né? de conseguir alianças partidárias para aprovar diversos né, projetos que, nesse segundo governo Vargas, eram projetos muito ambiciosos. Né? Se a gente pensa, enfim, é, criação do BNDES, acordo militar com os Estados Unidos, a criação da Petrobras. Então, eram projetos polêmicos e ambiciosos né, que é, tensionavam ainda mais essas relações. E, do lado dos parlamentares, havia também um discurso muito é, combativo em relação à figura do Vargas, em relação a essa proeminência do poder executivo e isso cria então ao longo de todo o governo um cenário de instabilidade que vai que tem um crescente né e aí para gente chegar nessa configuração da crise de 54 um episódio que que me parece central e que também é pouquíssimo discutido é a tentativa de impeachment do Vargas é, em maio de 54 que é votada no mês de junho Dentro dessa crescente de, de tensões políticas, a oposição a Vargas, principalmente os chamados bacharéis da UDN, né, passam a propor o impeachment como uma via né, para se retirar a Vargas do poder pela, pelas, pelos mecanismos legais, é, por conta de era um momento em que os escândalos contra o governo, principalmente escândalos de corrupção, estavam, né? É, estavam na, à tona.
0: É o mar de lama.
2: Exatamente, é o mar de lama. E, e até pra, como motor de propulsão desses escândalos, as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, tiveram um grande papel. Né? Então, assim, aí a gente percebe né? mecanismos institucionais previstos para controle dos poderes também são ativados para causar instabilidade. A gente vê isso hoje, estava presente, então... Tanto que, na base do pedido do impeachment do Vargas, estavam duas CPIs. Né? E, e é curioso que o, o episódio do impeachment ele é pouquíssimo tratado. Muitas vezes é uma linha, duas linhas, uma menção rápida que o impeachment foi tentado, mas que não prosperou, e aí veio a crise final de agosto de 54. E uma questão que está que embutida nessa leitura rasa é a de que, assim, olha, o impeachment não funcionou ou não teria que funcionar porque tinha uma via mais fácil, que era a ativação das Forças Armadas. E, essa, e esse é um discurso que também parece simplificar o problema, né? É, porque não, não é, né? foi exatamente por aí. E o debate, ainda que seja de fato uma tentativa frustrada de impeachment, o debate do impeachment do Vargas joga luzes sobre muitas questões que são atuais para debater o impeachment até hoje, e, e que tem interferência em como as crises de 54, 55 e 61 são solucionadas. Então, esse caso, o caso do Vargas, é, ainda que a oposição estivesse alimentando a tentativa do impeachment, ele é apresentado por um cidadão, né, que é o Wilson Passos Leite que era um, um, um jovem que tinha uma proximidade com a UDN, mas que não, era, não tinha ainda mandato, não exercia ainda mandato, mas tinha participado da campanha do Eduardo Gomes, etc. Depois vai se eleger vereador por vários mandatos consecutivos no Rio de Janeiro, com uma atuação, inclusive, muito bizarra, assim... É, atuando no serviço é, municipal de eugenia ele era acusado de ter posições antissemitas, enfim, um, um sujeito peculiar, ele que apresenta a denúncia, e a denúncia é embasada é, no chamado Pacto ABC, que era uma, uma acusação de que Vargas estava tramando né, com, com Peron a formação de um bloco regional para combater a hegemonia dos Estados Unidos. O foro
0: de São Paulo da
2: época. É, mais ou menos isso. <risos> Então, a acusação, essa era uma delas. E as outras acusações tinham a ver com questões orçamentárias. Abertura de crédito...
0: Pedaladas fiscais.
2: <risos> no bom português, trocando sinais. É, era a diferença
0: tipo... é que não era o Eduardo Cunha presidente da Câmara, né? Pois <risos> Na é. <época>. Pois é. <risos> que se fosse, a gente já sabe o que ia ter acontecido com o Vargas. Era um
2: outro desfecho, é. Então, era, era, foi por aí. Então, eram acusações de abertura de crédito é, fora da lei orçamentária, né? Empréstimos do Banco do Brasil não autorizados ou regularizados por abertura formal de crédito. E aí, assim, o debate... A gente percebe que, na verdade, a frustração do impeachment, talvez como hoje, né? O, o impeachment, é, ele... Dificilmente a gente consegue explicar o impeachment a partir de uma leitura jurídica, né? E, na época, isso também estava é, colocado. O impeachment do Vargas ele, ele é travado por uma conjunção de fatores, assim, né? Havia uma fragilidade de denúncias, havia parlamentares que justificavam juridicamente que não caberia uma, uma, uma medida excepcional como impeachment, né? Para lidar com aquele tipo de prática que era uma prática muito corrente entre outros governos, né, e não, não assumir a gravidade para justificar uma medida extrema, mas havia também uma uma baixa mobilização é, da imprensa em torno do impeachment, né, fora o tribuno da imprensa que era o, o jornal vinculado ao Carlos Lacerda que já é mencionado, é, mesmo os jornais de grande imprensa que faziam oposição a Vargas e o, o Globo também, né, apoiou, mas Outros jornais não viam aquilo né, como uma empreitada é, bem-sucedida. Mas o debate foi, foi levado a cabo muito pelos bacharéis odenistas, que defendiam interpretações do impeachment. né, que Se a gente pensar a ideia do conjunto da obra que a gente viu no debate do impeachment da presidenta Dilma, em outros termos estava presente ali. né, Quando a gente vê, por exemplo... O Afonso Arinos justificando o impeachment de Vargas, ele dizia assim: independente de, de se enquadrar exatamente nos tipos, nas figuras da lei, é preciso olhar o total, olhar ter uma uma, uma visão global do governo. Então já tem essa linguagem, É né? a,
0: mesma, a mesma estratégia, né? E achei importante, só para gente dar nome aos bois, quem eram esses bacharéis da UDN, né? O Afonso Arinos Melo Franco, importante, constitucionalista brasileiro. Aliomar Baleeiro também. Quem Adalto mais? Lúcio Cardoso. Adalto Lúcio Cardoso, que vai ser depois ministro do Supremo o Tribunal Federal, assim como a Liomar, né?
2: Bilac Pinto.
0: Bilac Pinto.
2: Era um grupo é, que, na época, chamada a Banda de Música, né? Da, da UDN. Os
0: Barulhentos. É
2: que faziam uma oposição ferrenha. E é curioso porque muita, a gente tem bons trabalhos sobre a UDN e que e que, e que dividem e que muito usam muito essa divisão dentro da UDN, entre os bacharéis. Então, essa assim, a ideia do bacharel vem muito essa ideia do apego ao formalismo, do apego, né, o apego à legalidade. É, e isso explicaria muito da resistência que a UDN tinha com relação a mudanças constitucionais, no sentido de incorporar reformas de base, né? mudanças sociais. O DN tinha essa resist... opôs essa resistência, e isso é muito vinculado a essa atitude bacharilesca. É... Mas, normalmente, se... se trabalha com categorias dos bacharéis e dos golpistas. Então, Carlos Lacerda seria o exemplo máximo né? do, 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 do parlamentar udenista que apelava e defendia medidas, regimes de exceção, como um mecanismo para salvar, Sim. consertar a democracia fraudulenta.
0: É, tem a famosa entrevista que ele dá às vésperas do golpe, que ele basicamente fala para os Estados Unidos, em 63, né, dezembro ou novembro de 63, e... que ele fala para os Estados Unidos invadir o Rio de Janeiro, porque não dá para ficar com esse governo, né? É. E aí isso, inclusive, é o estopim que faz com que o Jango tente aprovar o estado de o sítio, estado de sítio é. e aí é o, o corda no pescoço para acabar o governo
2: dele. Né? Exatamente. Então, a figura do Carlos Lacerda, ele foi essa pessoa ao longo da década de, de 50. Mas é, é difícil trabalhar com, essa, com esses dois grupos, não só porque os bacharéis flertavam também com posturas né, golpistas, se, seguindo o vocabulário da época, mas porque eles já vinham com essa, com essa perspectiva de pensar a partir do direito né, mecanismos também de atuação né, autoritária, de atuação desestabilizadora né, do governo e tal é... então assim o que o, o, o impeachment do Vargas revela é que por um lado o Vargas ele, ele não tinha nenhuma base coesa não tinha uma base coesa o suficiente nem de apoio nem de veto ou de rejeição né? então tinha uma situação complexa ele também não tinha, ele não estava num momento de um apoio popular tão ferrenho né, o Vargas ele estava sofrendo oposição, estava sofrendo um cabedal de greves né, que contestavam medidas econômicas, o aumento do custo de vida. É, mesmo quando Vargas aprova o, o, o aumento de 100% do salário mínimo, que dá ensejo àquele Manifesto dos Coronéis, né, que também faz parte desse movimento de estabilidade, esse aumento do salário mínimo não é uma medida que é satisfatória porque ela não é na prática implementada, então as greves continuam reclamando, né? É, então, ele está aí numa, é, numa corda bamba ainda. Mas a lição que fica é que é preciso de uma articulação, é preciso de um apoio, de uma mobilização da opinião pública, da imprensa e das Forças Armadas, por que não, para se ter uma, uma solução aí definitiva contra, contra o governo. Então, a, o pós-impeachment, ao invés de, de Vargas sair fortalecido, né, a oposição continua... Muito aguerrida a oposição continua na sua linha e de é, ataques ao governo é, que vai se desdobrar no agosto de 1954. e e aí o que a gente nota o que eu acho relevante é que ao contrário dessa visão é, de que foram foi simplesmente uma intervenção militar na verdade a atuação as ameaças de atuação né, das forças armadas vinham muito legitimadas por esses juristas, né? Ativando, colocando, legitimando assim a estrutura militar como um mecanismo de defesa da democracia interna, né? Então essa atuação interna das Forças Armadas fazia parte desse desse discurso
0: que é resgatado inclusive nessa lógica um tanto quanto bizarra da intervenção militar constitucional, né? Isso. Que é uma longa tradição
2: brasileira, né? Então a gente tem essa leitura de que as Forças Armadas teriam sido árbitros mas não foram sozinhas, né? inclusive havia resistência de parcelas das Forças Armadas e, e os parlamentares tentavam vencer essa resistência, né? tentavam legitimar essa atuação. Então, o que acontece em agosto é uma o estopim da crise, é o atentado da Rua Tonileiros, né? uma tentativa, um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, que acaba vitimando o Major Vaz, que fazia parte da segurança pessoal, do, do do Lacerda e isso gera né, a grande a grande crise final do governo Vargas é, na medida em que é, a apuração do crime da rua da rua Toneleiros coloca o próprio governo na berlinda. Né? o Vargas a é, uma a uma retirada do inquérito do inquérito das autoridades é, competentes, esse inquérito é levado para o Galeão, é levado para ser conduzido pela aeronáutica, né? isso já é uma um desvirtuamento assim do processo, e, e as investigações começam a ligar a participação de membros próximos da Guarda Pessoal de Vargas no atentado, então isso tem um crescente aí das acusações né? no Congresso e na imprensa de que o governo em si, o próprio Vargas teria as mãos sujas de sangue e tudo mais, então esse é um estopim que mobiliza essa atuação virulenta contra o Vargas, e o Vargas a todo momento invoca a legalidade democrática, né, em seu favor, o seu direito de exercer o mandato. Mas essa essa situação ela é tensionada, né, até até chegar ao, ao suicídio no dia 24. Mas o que a gente vê, né, a gente fica pensando, se não fosse o suicídio de Vargas, o que que teria acontecido? O debate parlamentar, né, e para isso também é um registro interessante que as fontes legislativas do período são muito ricas, e o debate parlamentar ele mostra como que se estava pensando em soluções jurídicas, é, ou com vestes jurídicas, um verniz jurídico, para a retirada do Vargas do poder. Então, existe a campanha pela renúncia forçada, mas existe também uma defesa de aplicação de um impedimento contra Vargas, e pensando que o impedimento do presidente não teria que ser só criminal ou jurídico, mas que também poderia ser um impedimento de ordem moral. Então, a incompatibilidade moral de Vargas com a presidência legitimaria a sua retirada. Então, tem esse discurso já do impedimento e tem um discurso que também é interessante para os dias de hoje sobre o papel do vice-presidente. Então, muitos parlamentares argumentando que o vice-presidente era a solução constitucional para aquele impasse, porque o vice também foi, café filho, né? então o vice do Vargas também foi legitimamente eleito... E que, no momento de descompasso, de atrito entre, é, entre os poderes, o, o vice seria uma saída. Né? E isso, para o período, é particularmente interessante, porque outra questão eleitoral que vigia na época era a prática das eleições solteiras, né? Então, a eleição do presidente e do vice eram eleições separadas, separadas, autônomas. No caso de Vargas, o Café Filho era, de fato, o vice da chapa, né? mas concorreu pelo PSP, que era o partido do Ademar de Barros. Né? Então, o Ademar de Barros deu apoio à candidatura de Vargas e parte dessa, dessa aliança foi a indicação do Café Filho para vice. Então, a gente tem essa, essa discussão... É essa atuação dos parlamentares, dos bacharéis e essas possibilidades jurídicas aí de desfecho que não são estritamente então militares, mas que acabam sendo aí, é, né, é, como se diz, acabam sendo atropeladas, enfim, pela, pela, pelo suicídio como desfecho, né?
0: E aí a gente tem a ascensão do café filho e aí vai ter um outro problema, né? Que aí depois a gente vai ter também a primeira experiência de impeachment que deu certo é, de um presidente da República na história do Brasil, que não é o Collor, né? mas é o, o, o Café Filho e também depois aí o, o Carlos Luz, que era presidente interino. Conta um pouquinho a história disso para gente.
2: Exatamente. Bom, a... quando o Café Filho assume então, a presidência, ele, o contexto já é um contexto polarizado, um contexto de tensões, e que vão girar muito em torno das eleições Primeiro, as eleições legislativas de 54 e depois a sucessão presidencial de 55. Então, particularmente, o processo eleitoral ele foi recheado né, por diversas é, tentativas de mudar, de alterar as regras do jogo, né, de tentativas de emplacar um candidato de União Nacional, depois de aplicar, de alterar a Constituição para impor a regra da maioria absoluta. Né, isso é uma coisa relevante, porque a própria eleição do Vargas foi contestada porque ele não tinha maioria absoluta do eleitorado. E essa contestação vai ser reatualizada em 55 pelos udenistas. Né? Curiosamente, quando o Jânio Quadros é eleito em 60, eles não apresentam esse questionamento. Mas para Vargas em 50 e para o JK em 55, a questão da maioria absoluta é suscitada né, como uma questão de nulidade da eleição, né? uma exigência de que o presidente teria que ter maioria absoluta para né, ser legitimamente eleito. Então, além dessas tentativas de mudar é, o processo eleitoral, e na medida em que elas vão fracassando, a gente tem também um debate de adoção do parlamentarismo né, nesse período. E aqui é interessante porque o presidencialismo ele é julgado como fator de crise, então, como que esses udenistas vão interpretar? Eles vão dizer, olha, o presidencialismo no Brasil ele funciona a partir de um equilíbrio entre executivo e forças armadas. E, e isso é um motor de crise, né? isso é um fator é, de conflitos e tal. E isso é interessante porque era uma forma que esses udenistas tinham de se retirar, de retirar a responsabilidade do Congresso e né? deles próprios no desfecho dessas crises. Mas então, é, com o andar da, do processo eleitoral, ganha progressivamente mais força os discursos que defendem é, saídas da legalidade. Né? O Carlos Lacerda é novamente um grande exemplo aí de, já então atuando como deputado e por meio da tribuna da imprensa, vai defender a adoção de um regime de emergência, acusando o processo eleitoral de ser um processo corrompido, de ser uma pseudo-legalidade, né, um processo que, além de fraudulento, contava com esses desvios da demagogia e tal, que uma população despreparada para votar né, acabava caindo nesse tipo de armadilha. E ele defendia um regime de emergência, de transição, para se preparar né, o país para uma democracia autêntica. É... Que teria
0: ele como presidente, provavelmente. <risos> né?
2: é, uma... A princípio, né, com uma atuação das Forças Armadas ali, mas ele, desde, desde então, já com pretensões, ambições políticas muito claras. Né? É, mas, então, isso... A gente tem alguns eventos que vão potencializar essa, essas, essas tensões, né? discursos de representantes militares que vão endossar essa deslegitimação do processo eleitoral, essa possível intervenção salvadora das Forças Armadas. Então, tudo isso cria né, um clima de apreensão. E a gente tem uma eleição em que há quatro candidatos e o resultado eleitoral, né, o JK, a chapa do Juscelino Kubitschek e do João Goulart, tem uma vitória com praticamente um terço dos votos. Né, JK, acho que são não, 37%, 36% dos votos. E isso gera né, uma... Uma, um discurso de impedir a posse desses candidatos eleitos, tanto por essa via... Do... Só,
0: só lembrando, nosso ouvinte, que não tinha segundo turno naquela época, Exatamente. né? É importante. Era o primeiro turno, o que tivesse mais voto levava.
2: Exatamente. E a Constituição se referia a uma eleição por maioria, então, implícito na Constituição era o requisito de que a maioria era relativa, inclusive porque no regime pluripartidário é, era praticamente impraticável exigir a maioria absoluta, a não ser que tivesse um outro mecanismo, como a, o segundo turno. né? Só que o problema é que a tentativa dos parlamentares de solucionar a questão da maioria absoluta era de mandar para o Congresso a definição de segundo turno. Então, era de adotar o um modelo que vigia na Constituição de 1891, ou seja, né, de adotar um segundo turno de uma eleição indireta mas ainda piorada porque, nesse caso, não estaria restrito aos candidatos mais bem votados. O Congresso poderia escolher é, livremente.
0: Brincadeira. Um abraço para os Estados Unidos que faz algo semelhante.
2: <risos> então, assim, como essas, né, essas tentativas não deram certo, há esse questionamento do resultado das eleições, tanto por esse discurso que é uma quebra, né, uma ruptura ali, um regime de emergência, como pelo discurso mais legalista aí dos dos bacharéis que vão apelar para a justiça eleitoral para dizer que não tinha maioria absoluta, para dizer que o voto que os comunistas deram para o JK seria um voto nulo e que o processo eleitoral tinha fraude. Então, né, esses argumentos também foram levados para a justiça eleitoral. Mas o que acontece em novembro de 1955 é que, no meio dessas tensões todas, o então vice-presidente Café Filho pede uma licença médica ele tem uma questão cardiovascular, entra de licença médica e o bastão passa para o então é, presidente da Câmara, Carlos Luz, que é um deputado do PSD, mas uma ala do PSD bastante próxima da UDN. E essa, essa mudança, aí, né, essa passada de bastão aí do, do Café Filho para o Carlos Luz, é lida por muitos como uma abertura de espaço aí para uma tentativa, né, de, de, de golpe, de impedir que os candidatos eleitos fossem empossados. E no meio disso há uma uma querela militar. No início de novembro, o general Mahmed ele faz um discurso no, no enterro de um outro de um outro general, Cam Robert, em que ele fala sobre a, a, ele repete essa mesma ideia de que o Brasil vige uma pseudolegalidade e que é uma, necessária uma intervenção saneadora do processo político. e diante disso o ministro da Guerra né, o general Teixeira Lotti, que também é uma figura muito relevante nesse, nesse período, é, o, o, o lote era um cara que era atrelado a uma corrente mais legalista dentro das forças armadas, né? lembrando que as forças armadas no período viviam uma, polariza uma polarização e disputas políticas internas muito acirradas. Né? O clube militar era um palco dessas disputas ao longo de toda a década de 50. Tinha o chamado movimento militar constitucionalista que era uma... E tinha, né? O nacionalismo era muito forte. entre O Vargas tinha uma base militar forte, uhum. mas tinham esses militares que atuavam ali né? na defesa da, 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 do, do processo político, na defesa da lisura, ali, do respeito aos resultados das eleições. Mas, então, o que, que acontece? Havia essa dificuldade de é, dosar até onde que militares poderiam se ingerir em questões políticas, poderiam se manifestar sobre questões políticas. E o Lote adota, embora o próprio Lote atuasse, intervisse, pressionasse politicamente, ele adotava esse discurso de legalidade, de legalismo, é, dizendo que as Forças Armadas não deveriam se imiscuir né, nessas questões políticas. E aí, quando tem esse discurso do general Jurandir Mamed, o, o, o Lote tenta é, aplicar uma punição né, ao, ao general e... só que o general estava lotado na, na, na Escola Superior de Guerra, então não estava sob a jurisdição do ministro da Guerra, e o lote vai levar essa questão para o então, presidente em exercício, Carlos Luz. E aí essa reunião do lote com o Carlos Luz, no dia 10 de novembro, ela é o estopim né, dessa crise, porque, nessa reunião, o Carlos Luz decide não aplicar, né, uma punição a uma média né, simplificando aí ele decide não aplicar e aí há uma, há uma querela se o lote se pediu exoneração se ele foi demitido mas o fato é que já havia um substituto para o ministro para ministério da guerra é, e o lote é então retirado do ministério da guerra e aí isso enseja uma reação né? o lote acaba liderando uma reação é, insuflado por outros outros membros do, do Exército, ele reage a isso como a, a, expulsão, a demissão do lote é vista como a atacada final para abrir espaço para essa solução de intervir no processo eleitoral. Então, como uma reação o, o, a um movimento militar liderado pelo lote, que cerca o Palácio do Catete, e, com isso, Carlos Luz, então, na presidência, sai fugido, vai para um cruzador de guerra, o Tamandaré. Então, há uma, né, uma, uma atuação de fato que retira o presidente em exercício. E, logo na sequência, no dia seguinte, o Congresso vota uma declaração de impedimento do Carlos Luz. Então, aqui, rigorosamente, não houve um processo de impeachment, mas eles extraem essa figura do impedimento como sendo uma, uma, um gênero do impeachment, né? uma previsão mais ampla do que o impeachment, entendendo que a possibilidade de afastar um chefe do executivo não se limitava ao impeachment, mas poderia ser causada né? por hipóteses mais amplas. No caso de Carlos Luz, especificamente, a justificativa era uma justificativa de ordem material e fática. Era o seguinte, olha, o Carlos Luz não está... Fisicamente, ele, ele está impedido de retornar à sua função ao posto de presidente. E esse impedimento fático é, né, leva à necessidade de ativar a ordem sucessória e colocar aí o próximo da fila. Então, nisso, o Nereu Ramos, que era vice-presidente do Senado, assume. Então, isso é no dia, é no dia 11 de novembro. E essa solução é uma solução que é também ambígua, né? O Congresso poderia ter caçado o mandato, caçado a, 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 o mandato do Carlos Luz como presidente da Câmara, por exemplo. Mas há também uma tentativa, assim, de conciliar, né? Não, não vamos tomar essa medida, vamos por aqui, né? Como uma e isso permite que o próprio Carlos Luz, que no primeiro momento resiste a essa né, essa nova a, a, a posse né, do, do Nereu Ramos depois acaba é, aceitando a situação posta mas o próprio Carlos Luz no dia 14 de novembro faz um discurso na Câmara dos Deputados em que ele vai se colocar como vítima de um golpe vai se colocar como a, o representante da Constituição ali né? então
3: vale ressaltar que esse discurso ele foi republicado em 2015, né, pelo pelo filho do Carlos Luiz, ele republicou em forma de livro e o título é "Em Defesa da Constituição", salvo engano. Né?
2: Mas o, o que acontece na sequência é que o Café Filho é, tenta retornar ao exercício da a, a presidência, né? Recuperado, enfim, da do acidente cardiovascular, o Café Filho manda uma declaração então de que reassumiria a presidência. E aí o Congresso vota novamente, na verdade, estende o impedimento do Carlos Luz para o Café Filho. E aí, já com uma argumentação né, que lança mão mais dessa ideia de incompatibilidade moral, política, né, de que esses, eles representavam uma ameaça, né, uma ameaça para as instituições, para o funcionamento do regime democrático, porque havia uma tentativa de golpe em curso. Então, tem, né, há essa essa declaração, mas que busca se legitimar a partir de uma distinção com o impeachment, né? Então trabalha essa categoria também dentro dessa justificativa jurídica. E... Até porque
3: acho que a lei, no, a lei 1079 ela não foi utilizada, né?
2: Não foi utilizada. Até porque é isso, né? Também, ao mesmo tempo que o direito prevê esses mecanismos, ele impõe condições processuais, procedimentais, direito de defesa que nessas, nessas circunstâncias não, não tinham é, como... O assim.
3: tempo do direito aí era, era muito longo para o tempo da política, que era um tempo que exigia uma decisão naquela mesma momento.
2: Exatamente. Então, é uma pressão do tempo que né, colocou uma, uma solução aí ad hoc, uma solução improvisada, mas que não deixava de ativar né, a Constituição e o direito como uma, uma, uma via de legitimação. É, depois, então... O, o, o Carlos Luz também é impedido de retornar. O caso é judicializado, o Carlos Luz entra com duas ações constitucionais no Supremo Tribunal Federal. Essas ações, é, um, um habeas corpus, né, por ter, ser impedido de sair né, da a residência dele, inicialmente foi cercada por tropas militares, e um mandato de segurança, argumentando a inconstitucionalidade dessa resolução, que aprovava o impedimento, né, e postulando o seu retorno ao, ao cargo. E aí, o que acontece? Eu até, inicialmente, achei que esse, o debate judicial poderia trazer. Né? É um debate muito interessante, mas no qual a gente vê que o STF não foi um protagonista dessas crises. né De nenhuma delas, na verdade, na década de 50. E, e a saída, o resultado final desse julgamento é, na verdade, uma não decisão. Porque, logo na sequência do, do, da entrada dessas ações constitucionais, o governo de Neryl Ramos pede um estado de sítio e a aprovação do estado de sítio suspende garantias, entre elas o habeas corpus e o mandato de segurança. Então, com base nisso, a maioria dos ministros é, vota pela suspensão do julgamento. Quando esse julgamento é retomado, né, como o estado de sítio aprovado ele vai até meados de fevereiro, até depois da posse de JK, naturalmente o pedido perde o objeto. Então, há aí uma, uma não, não intervenção do, do STF, mas com um debate bastante é, agudo ali entre seus membros. Inclusive, numa, é isso, o um caso tinha uma proporção política, uma repercussão que não era natural do STF no período. Então, a gente tem né, aquela manifestação clássica do Nelson Gria em que ele fala que... Nada pode o STF contra, o, contra as tropas, né? contra a, a, a força militar. Então, é colocando aí o limite do direito de, né? diante de uma atuação de fato. E, e, então, assim, é, é, essa crise tem uma, uma resolução que traz ambiguidades que ficam sobre a, a própria questão da legalidade, uma coisa que eu acho interessante assim, que, de trabalhar nesse período é porque a gente viu, lá ela comentou sobre o constitucionalismo de sítio, o uso da intervenção federal na, na Primeira República, depois o uso desses instrumentos excepcionais no governo Vargas, e o que a gente vê na década de 50 é que há um progressivo abandono desses instrumentos de suspensão formal da Constituição. Então, e isso se deve, em grande medida, por uma crescente importância que a legalidade adquire. Então, há uma batalha da legalidade em 54, há uma batalha da legalidade em 55, como vai haver em 61 e depois, com, no próprio golpe militar, essa batalha, essa disputa para invocar a legalidade, a bandeira da legalidade também está presente. Né? Então, a gente vê que é, o recurso a essas medidas classicamente excepcionais... O Estado de Sítio nesse caso, ele foi secundário. Não foi o Estado de Sítio que gerenciou, que levou à saída do impasse. Né? Então são medidas que, por um lado, elas não 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 têm o mesmo funcionamento. Elas têm uma grande resistência, porque muitos né, parlamentares não querem ser equiparados né, a essa a esse passado de uso abusivo desses instrumentos. Isso também ajuda a explicar por que que o estado de sítio do João Goulart sofreu tamanha resistência, acabou sendo abandonado em 63. Então, são instrumentos que já não jogam o mesmo papel.
0: As estratégias estão mudando.
2: As estratégias mudam. E essa mudança de estratégia leva a uma imbricação entre poder de fato, de direito, entre né, uma, uma, uma internalização de atuações autoritárias, né, que elas passam para dentro da estrutura do direito. Então, a ideia do impedimento que tem essa, que flerta com o impeachment, ela passa por aí, né, e, é, enfim, isso também nos joga a luz, nos ajuda a explicar como que o regime militar, como a ditadura militar brasileira vai ativar, né, o direito,
0: é, e antes da gente chegar nela, propriamente dita a gente tem um outro evento importante, que é em 1961, a campanha da legalidade, né, e aí o Rafael estudou bastante esse, essa questão, né, qual, qual foi a crise ali da campanha da legalidade, Rafael, e como que o direito atuou, ou os argumentos jurídicos foram manejados para tentar solucionar?
3: 61 é, é uma crise que ela é muito parecida com certo modo com 55 porque ela está vinculada a, a um determinado evento, né? um evento que é onde o tempo da política exige uma decisão rápida, né? onde o tempo do direito não é satisfatório. Então se apelam para outras soluções. É, e esse evento um evento muito famoso na história política brasileira é justamente a renúncia de Jânio Quadros. Em 61, né, em, salvo engano, 25 de agosto de 61. É, e, e essa renúncia causa um tem um impacto muito forte, porque o vice de Jano Quadros era justamente o João Goulart, por conta dessa possibilidade que havia constitucional de, 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 dessa candidatura separada. Né? João Goulart não era da chapa do Jano na, nas eleições, era da chapa do, justamente do general Lotte, que foi esse protagonista de 1955. É, e que no momento da, da renúncia, e não se sabe até hoje, é uma renúncia um pouco misteriosa, não se sabe qual, qual é, quais eram as, as razões de Jano Quadros né, em, em adotar essa... Após seis meses de governo só. Forças é, ocultas. Forças ocultas. né Até hoje não se sabe bem é, a motivação. O fato é que houve essa renúncia e no momento da renúncia, Jango estava em missão oficial na China comunista. Né, então, o Jânio, que, Jânio não, Jango, que já era encarado por grande parte da, dos militares como alguém com vinculações à esquerda, com vinculações aos comunistas, teve um episódio muito tenso quando ele era o ministro do Trabalho de Vargas, em 54, se não me engano, né? quando os militares pressionam depois de um aumento aí de 100% né? do, salário, do salário mínimo, é, pressionam para a exoneração dele, ele é exonerado por Vargas, mas que, a partir desse momento, sempre tem uma certa desconfiança ou uma certa caracterização do João Goulart como alguém da esquerda, como alguém com, com vinculações é, com os comunistas. Então, quando há essa, essa renúncia, de imediato, há uma, essa renúncia ela é feita numa sexta-feira, né? Ou seja, isso tem um final de semana muito tenso pra, de, de debates aí nos bastidores. E os ministros militares, que na época é o ministro da guerra, era um, um general chamado Odílio Denis, que é, assim como Lote o principal protagonista de 55, porque ele estava do lado de Lotte. Né? É um, um militar que teve um papel fundamental no episódio do, do suicídio de, de Vargas, porque ele, que tá, ele é o comandante do... do da, do Exército no Rio de Janeiro. Então, ele coloca as tropas para controlar né, o, os protestos, tudo. É, então, mas, ele a, a partir da década de 50, ele tem um progressivo afastamento dessa ala nacionalista e tem um, uma aproximação com os um, setores do, 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 das Forças Armadas que são mais, a, mais ligadas ao DN. Né? Então, ele era o ministro do, do, do Exército na, da da Guerra, né, que se chamava à época. É, o da marinha o Silvio Heck, e o da Aeronáutica com um militar chamado Grun Gross. Então esses três militares eles é, elaboram uma, uma mensagem, uma declaração e que o presidente interino, né, que toma que toma posse é o presidente da Câmara época, que é o Ranier Masili, que vai também ter um papel fundamental. No contexto de 64, porque também ele toma posse como um presidente interino, né? E naquele contexto ali da, do golpe. É, então os militares elaboram a mensagem que o, que o Ranier Mazilli envia para o Congresso. E essa mensagem ela diz da incompatibilidade ou de um certo impedimento, justamente nesse nessa, esse contexto que a Cláudia explicou, dessa figura-chave que é o impedimento, que na verdade não é propriamente o impeachment, tal como a gente conhece, pelo menos do ponto de vista jurídico, mas é o impedimento que está previsto lá na Constituição, está previsto hoje, para aqueles casos que o presidente vacância, ou está né, em viagem, ou está tá doente, alguma coisa desse tipo. Então, o Ranieri Masili posse como presidente terino, envia essa mensagem para o Congresso e a primeira intenção dos militares era proporcionar uma declaração ao estilo de 55, ou seja, que o Congresso tomasse é, as rédeas da situação e declarasse o um impedimento por questões morais, por incompatibilidade com a segurança nacional do vice-presidente João Goulart. Só que a, havia uma polarização muito grande nesse contexto, grande parte desses políticos... E se a gente olha para os jornais, por exemplo, os jornais tomam, fazem entrevista com uma série de personalidades, de juristas a políticos sobre essa situação. Então, pelo menos na minha pesquisa, o que eu pude observar é que grande parte dessa, dessa elite jurídica e política não apoia esse impedimento né, e defende a legalidade, ou seja, defende a posse e o cumprimento literal do que está previsto lá na Constituição, que é justamente a observância da linha sucessória. Então... É, os militares, por sua vez, quem era o, o governador do, do Rio na época? Era o Carlos Lacerda. Então, o Rio é completamente tomado pelas tropas do exército né? e, e passa a haver uma varredura nos aviões, é, na... na, na a procura de João Goulart, porque a intenção era prender o João Goulart assim que ele chegasse no Brasil. E ele, o João Goulart é avisado, ele não está só, ele está com a comitiva né, de, de, de políticos é, e fica, espera mais ou menos 30 dias, salvo engano, até que a situação seja resolvida. Ao final a situação é resolvida pela adoção do parlamentarismo com o apoio do próprio Jango. Isso que gera uma certa cisão, uma certa rixa entre o, o Brizola. Que vai ser o protagonista dessa campanha da legalidade a favor da posse de Jango e o Jango, né, porque o Brizola não queria de, de modo algum ceder a essa implantação do parlamentarismo, então essa mensagem quando ela é enviada é, a renúncia acontece na sexta na terça, se não me engano, é enviada essa, essa mensagem mas o que é que faz o Congresso? O Congresso ele, ele não apoia essa opção pelo impedimento e o Auro de Morandrade, que era o presidente do Senado é, presidente do Congresso, constitui uma comissão mista de senadores e de deputados para analisar essa mensagem. Há um debate muito grande sobre o que, é que essa mensagem significava, né existe uma crítica muito forte por parte de uma, da oposição, mas constitui-se essa comissão e essa comissão, é, ao invés de analisar a mensagem, opta por é, propor a adoção do parlamentarismo, do parlamentarismo. Isso costurado nos bastidores, principalmente pela figura do Afonso Arinos. E essa proposta é muito interessante porque, assim como é feito com a proposta do parlamentarismo, é enviado também uma proposta de uma anistia política para esses militares, para os ministros, né, que, que bloquearam a posse de Jango por conta da violação à lei de segurança nacional e à lei do impeachment em 1079, pela prática de um crime de responsabilidade. E o curioso é que ah, o político o parlamentar que fez a representação criminal, que é o Adalto Lúcio Cardoso da UDN, é o mesmo que faz a representação criminal em 1955 também contra o Lotte e contra o Odílio Denis. Né? No caso de 1955, o Supremo chega a julgar essas representações, arquiva essas representações, mas em 1961, pelo que eu pude verificar, isso não chega a constituir um processo específico no Supremo, não sei qual foi a sorte dessa representação. Então já havia um debate sobre a responsabilização criminal desses ministros pelo fato de terem bloqueado a posse, ou seja, observado o que a Constituição de 46 previa. Então essa solução do Congresso... É, acaba que os militares de início são contrários à solução parlamentarista, mas ao final principalmente pela ocorrência da campanha da legalidade o que foi a campanha da legalidade? É, Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul assim que sabe dessa, desse bloqueio dessa, dessa mensagem que é enviada ao Congresso é ocupa uma rádio lá em Porto Alegre né, e começa a transmitir e fazer manifestos a favor da legalidade. E isso cria uma, uma certa atmosfera que leva a, a um general, que era o comandante do o primeiro exército lá daquela região, né, do, do terceiro primeiro terceiro. exército, é, a apoiar o Brizola. Então isso cria uma cisão interna nos militares que, por conta dessa... Desse contexto, inclusive os ministros militares, o Odílio Denis, ordena que o, esse general comandante do Terceiro Exército bombardeie o, uhum. o Palácio do Piratini, né? Piratini. Piratini. Lá no, no Porto Alegre. Ele se, re, ele se recusa a fazer isso, mas há uma quase uma, um início de uma guerra ali.
0: É, e parece que as. as classes baixas da, das Forças Armadas estavam com brizola porque esse bombardeio também não deu certo porque foi sabotado, se não sabotado, me engano. Sabotado,
3: alguns aviões não decolam, parece. Isso tem uma depois uma, 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 uma vingança, uma, uma repressão em 64, por parte desses esses militares. Mas o fato é que é encaminhada essa proposta da do parlamentarismo e, e por conta dessa cisão dentro da, da não existia uma força que pudesse se impor naquele contexto. Então acaba que que é feita essa solução de compromisso é, e é implantado o parlamentarismo, né, é, com, como condição de possibilidade para a posse de João Goulart, que é feita em setembro. Né. E o interessante aqui é são duas coisas. Primeiro a questão da vinculação de uma dessa proposta do parlamentarismo com a proposta da anistia, que, de fato, é aprovada também, anistia, no final de 61. O anistia que, de início, é própria para os, os ministros militares, mas adquire uma nota de ambiguidade no momento que ela é ampliada, de tal maneira que ela retroage a 34. Né? Ela, ela abarca todas as situações... É, que tem a relação com alguma crise, algum evento, alguma rebelião, a partir de 34 E, com isso, abrangem também esses militares de 35 que foram expulsos após a intentona. Então, isso gera... É, essa Anistia ela não tem só uma, um olhar para o passado retrospectivo, mas ela abre uma dimensão para o futuro, porque assim como a Anistia de 45 e a Anistia de 79 ela prevê um, um mecanismo chamado direito de reversão, ou seja, a possibilidade desses militares é, serem reincorporados às Forças Armadas. Né? E com isso abre a necessidade de uma comissão específica para analisar esses pedidos. Isso ocorre em 1945, 1961 e também em 1979. Mas isso gera uma, um debate posterior e gera também a adoção de uma série de instrumentos jurídicos que sirvam como forma de bloqueio ao reingresso desses militares que foram expulsos por motivação política. Então Isso, isso acontece muito nesse contexto de 61. É... E outra coisa é a própria própria debate sobre até que ponto houve aí uma vitória da campanha da legalidade. Existe uma posição tradicional da Argelina de Figueiredo, que é um livro muito importante sobre, sobre esse contexto, que ela fala que o parlamentarismo foi uma espécie de, de, de vitória, foi uma solução de compromisso, vitória da campanha da legalidade. Mas existem outros historiadores que fazem uma crítica muito forte, e eu até... É, Concordo com essa crítica que falar que foi uma solução da legalidade torna um pouco ambígua essa distinção entre regra e exceção entre instrumentos jurídicos que estão previstos na Constituição e instrumentos jurídicos que são adotados ad hoc né? é para solucionar uma crise política. Então, é, implantar um parlamentarismo durante um mandato, né? durante um mandato, de certo modo, é uma quebra institucional da Constituição, porque, no fundo, você não está
0: é, preservando a vontade que foi expressada durante as eleições. Né? É, tanto que é que o plebiscito depois presidencialista vai dar 80 e tantos por cento para o Jango, né? uma coisa assim.
3: Justamente. Né? Então, a par dessa... Da implantação do parlamentarismo, a anistia também ela tem uma ambiguidade muito grande, apagando a distinção entre golpistas e legalistas, em quem tentou. Em que, daqueles que tentaram, de algum modo, é, descumprir a Constituição, ao impedir a posse de, de João Goulart, e aqueles que, de certo modo, tentaram resistir a essa quebra institucional. Né? Então a anistia também ela traz uma certa ambiguidade para esse discurso, para a gente ter uma compreensão mais clara dessa dessa separação. Mas o fato é que é implantado o parlamentarismo, que é... Valeria a pena um estudo mais aprofundado que até hoje... Eu acho que não existe uma pesquisa que analise que tipo de parlamentarismo era aquele que estava sendo implantado. Eu sei que o Tancredo Neves era o primeiro-ministro. É. É. Foram
2: <risos> vários, né? Foram Gabinetez. três, né? É. Foi o Hermes Lima, foi Hermes o Brochado da Rocha. Santiago Dantas, acho, também. Santiago foi. Dantas Tentou, tentou ser, né? ser mas foi vetado. É. Aí...
3: Isso, de certa forma, possibilitou o retorno do PSD ao poder, né? Porque o, o Jano Quadros era basicamente o DN ali, é. né? Então você viu até como pano de fundo dessa solução de compromisso. Mas, é, como você falou, isso é revogado por meio de plebiscito. Em 63, uhum. né? E aí já é um outro contexto político mais, mais radical, mais complicado, que vai explicar também a questão do golpe 64.
0: E aí a gente já conhece mais ou menos o resultado dessa história aí de, de 63. Já tem alguns programas, inclusive, sobre esse tema, né? Na verdade, até uns quatro programas sobre a ditadura militar ou as relações de ditadura militar. Deem uma olhada depois lá no nosso site. E aí eu quero, já que a gente já está com duas horas e pouco de gravação, é entender uma coisa. É. Quais são, afinal, depois as inovações ou as novas maneiras de solução jurídica de crises que a gente consegue ver hoje, ou não tão hoje, 2019, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, e que formações apareceram? A gente sabe a volta do impeachment, no caso do Collor e da Dilma. A gente sabe, é, novamente, esse retorno do parlamentarismo, da ideia do Raul Pila lá de trás dessa discussão. A intervenção federal no Rio de Janeiro parece que é um uma volta aí de uma discussão é, mais ou menos nesse sentido e, sobretudo, a figura do Supremo Tribunal Federal é, sobre essa discussão, o papel do Supremo agora como um ator político cada vez mais presente, não mais como um ator secundário como era nas outras crises. Então vamos dar uma pincelada final, uma rodada final, para vocês falarem um pouquinho sobre as crises mais recentes e como vocês veem a, o novo modelo de solução jurídica dessas crises.
1: Então, Tiago, uh, no pós-88, vamos dizer assim, uh, eu destacaria primeiro um, um pouco desse... A gente vê o presidencialismo de coalizão que a Cláudia mencionou. A gente pode ter essa leitura, acho que os cientistas políticos têm essa leitura desse período. Inclusive, destacam um, um momento atual como uma possível crise também dessa, dessa desse tipo de articulação político-jurídica. É... Eu vejo também que o controle de constitucionalidade ele pode ser lido também como um dos instrumentos da Constituição para enfrentar enfrentar crises políticas, entre uma articulação uh, entre política e direito. E é claro que a gente vê, é, desde a Primeira República, é, a gente tinha a presença de controle de constitucionalidade né, na, na, na Constituição de 1891. Mas, com o controle de constitucionalidade concentrado, né? e no pós-88, com esse protagonismo do STF, cada vez maior é, nesse tipo de controle, né? nas ações constitucionais, a, a gente sabe que a Constituição de 88 é, abriu um espaço enorme para esse tipo de atuação do tribunal. Então, é possível verificar que no pós-88, o controle de constitucionalidade assume um papel muito mais importante de lidar com crises políticas, enfrentar crises políticas do que antes. Então, o judiciário passa a ser um ator-chave nesse, nesse período e, como a gente brincava até aqui antes, não necessariamente para solucionar crises e, às vezes, gerando, umas. É. gerando mais crise do que solucionando, né? Então, é impossível você pegar esse período pós-88 e não... É, e, e sinto que, de uma maneira bastante, cada vez mais intensa, verificar o papel do STF né, né, nesse tipo de crise, porque a Constituição de 88 também, ela possibilitou isso. E aí, é, claro que não dá a gente trabalhar aqui com muito detalhe, mas o impeachment, né, também como esse mecanismo de é, resolver eventuais crises, então a gente teve isso no Collor e recentemente também na, no caso da Dilma, com argumentos semelhantes, como já foi ressaltado aqui, ao, a, argumentos usados em outros momentos do passado. É, então, o, a gente vê que o estado de sítio e a própria intervenção federal são totalmente secundários nesse período, apesar de que fica esse alerta, como você mencionou, o uso da intervenção federal... É, no caso do Rio de Janeiro, em 2018, é, chamou a atenção porque era um, um instituto que estava um pouco abandonado, não era usado até porque a questão do federalismo ela é muito delicada, então optou-se até por esse histórico da Primeira República e, posteriormente, evitou-se usar esse instituto porque o federalismo é muito delicado, só que foi usado de uma forma estranha porque foi para colocar um responsável militar né, para gerir a segurança pública é, no estado do Rio de Janeiro, então confunde um pouco as coisas, é uma intervenção federal e muita gente chamou de intervenção militar, e a gente tem todo esse histórico de intervenção militar constitucional, como também foi ressaltado aqui, então misturou um pouco, a gente tem que ver quais vão ser os desdobramentos disso, mas fica um alerta até por, por um certo uso equivocado ou, ou um pouco confuso deste instituto que isso pode trazer também é, é, para o futuro. E só para é, destacar também, a gente acho que toda essa conversa a gente percebe é, primeiro que nada é tão linear, né? A gente não vai não vai ver é, um estado de sítio assim as coisas são mais complexas do que uma linearidade, né? A própria intervenção federal é e depois desemboca, né, tem um, um, a representação interventiva, que é uma, uma, um instrumento legal, jurídico de enfrentamento desse problema, né, pelo judiciário, para o judiciário autorizar ou não a intervenção federal. Muitos dizem que isso teria originado um controle de funcionalidade concentrado. Isso é papo para um outro, salvo o melhor juízo. Mas assim, a gente ver também as continuidades e descontinuidades, as rupturas, é, não ver também tudo como um. É, são vários movimentos de idas e vindas, né? mas perceber também que coisas que foram discutidas na Primeira República, nos anos 30, às vezes voltam, como a, 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 sempre a solução do parlamentarismo como uma solução para os problemas, né? essa dificuldade da, do sistema federalista, da, de funcionamento político mesmo desse sistema. É, então, a história constitucional é linda, é maravilhosa por causa disso. Porque a gente estuda esse tipo de... de tem esse desafio de estudar essas crises. Muito.
2: Bom, vou pegar um gancho aqui em algumas questões que a Laila já levantou. Eu acho que a gente percebe muitos ecos, né? Desse debate sobre crises na República com as questões que a gente está enfrentando hoje. Ah, eu acho que a, o debate da ciência política sobre o presidencialismo de coalizão já nos mostrou que é muito frágil esse argumento de que o desenho institucional, por si só, é um fator que produz crises. Né? Então, assim, vários autores, né? Fernando Limonge, a própria Angelina Figueiredo, possuem é, trabalhos de fôlego sobre relações entre executivo e legislativo, pós-88, mostrando que mesmo essa dinâmica improvável né, de... Um, um sistema presidencial baseado num pluripartidarismo é, ele pode funcionar e ele funcionou bem né? talvez em 2013 a gente tenha sofrido uma inflexão, mas ele funcionou com uma certa estabilidade com uma, uma é, com números, né? com taxas de aprovação legislativa né? de projetos do executivo muito elevados, então dizer que vai ter um conflito constante entre executivo e legislativo, não foi essa a história que a gente viu, né, pós-88. Mas ao lado da questão do presidencialismo de coalizão, é, se, o, se esse presidencialismo pode funcionar, né, de uma forma sem, sem ser um conflito constante entre os poderes, da década de 90 para cá, a gente tem observado, isso também já é uma tese presente, né, o Pérez Linhan tem essa tese de que o uso do impeachment teria substituído as soluções pretorianas de crise, né? então no lugar das intervenções militares cirúrgicas, o impeachment teria surgido como um mecanismo de solução de crises que não produz rupturas. E aí, mas o Pérez Linhan ele, ele ele coloca um pouco esses questionamentos, né? Será que o impeachment, é, por ser um mecanismo previsto regulado pela Constituição, o fato dele estar sendo, né, utilizado na América Latina, com uma, uma, uma grande frequência. Isso é um indicativo de que o sistema de freios e contrapesos tem funcionado? É uma vitalidade democrática ou é, o contrário, uma fragilidade democrática? Sim. Ou é um sucedâneo mesmo desses golpes? E talvez não seja nenhuma coisa nem outra.
0: É, há quem diga, inclusive, que o impeachment virou um voto de desconfiança parlamentarista né, escamoteado.
2: Exatamente. E isso é, parece que... Porque muitas, né, acho que assim, a leitura, a tese do Pérez Linhan, ela indica um pouco assim, ah, o impeachment, ele tem servido como um mecanismo de instabilidade de governos, mas ele não produz instabilidade do regime. Então ele consegue desestabilizar um governo, mas o regime permanece. Isso seria uma crise sem, sem ruptura. Mas quando a gente vê essas crises da década de 50, e o uso desses impedimentos, né, a gente percebe que esse tipo de crise pode não produzir uma ruptura formal, né? pode não, não, ser, não levar a uma instauração de uma outra ordem e tudo mais, mas possui vários legados contraditórios e ambíguos né? que ficam internalizados na ordem jurídica. E me parece que, desde né, o, o episódio mais recente da, do, do, do caso da Dilma, o, a questão do impeachment tem sido bastante recuperada. A lei de 50 é, já né, foi... Re reestudada bastante por conta desse episódio e uma coisa que é algo que é interessante é que o principal, o principal manual do, do, sobre o, o impeachment até hoje é, foi escrito pelo Paulo Brossard que é um notório parlamentarista, né? Não é fortuito o fato de que né, dessa confluência acontecer e da interpretação que o Brossard faz do impeachment ser uma interpretação é, de, de entender o impeachment como um processo político, que julga infrações políticas, que tem resultados políticos e que, portanto, o controle judicial dele é mínimo. Né? Essa postura que o Brossat tinha já na década de 40, 50, 60 é a postura que ele vai adotar quando ele julga o caso Collor, né? de ter esse espaço mínimo de intervenção do judiciário por entender que o impeachment dá uma margem de discricionariedade já né, bastante elevada para o Congresso. E isso, a própria concepção do impeachment, assim o aproxima de uma de um voto de censura, né? Ainda que existam outras garantias processuais, procedimentais, é, essa margem ampla de discricionariedade, ela dá abertura né, para esses usos. E, e aí que a gente vê nesse nosso, nesse nosso passado recente, nesse nosso presente como que isso se compõe com esses outros fatores, né? cenários de crise econômica, protestos populares, que vão se somar para gerar né, esse, esse caldeirão. É, então, pra, eu acho que é interessante, de novo, a história constitucional nos ajuda a entender melhor, porque muitas vezes se pode entender assim, ah, o impeachment, rigorosamente, ele não foi aplicado na década de 50, com exceção de, alguns, de dois casos estaduais, um deles, o do Muniz Falcão, que foi marcado por um tiroteio e morte lá no estado de Alagoas, também é um papo, é, é outra conversa. Mas o fato de o impeachment não ter sido rigorosamente aplicado nesses eventos, não quer dizer que ele não teve uma relevância e que aquela discussão não possa nos dizer né, algo sobre o funcionamento desse instituto. E o que, o que nos parece é que é, o, o impeachment, desde a primeira lei do impeachment, na Primeira República, e mesmo desde a, a, a concepção do impeachment no sistema presidencial nos Estados Unidos, ele já possui tipos de crime de responsabilidade ou de infrações políticas que são muito amplos, que são muito abertos. Então, essa possibilidade de uso abusivo ou de partidarização do impeachment, ela já está dada no sistema presidencial mesmo, né? desde que ele foi colocado. Não é necessariamente um desvirtuamento. Agora, é de fato a interpretação que ele foi sendo é, que, que, que ele foi recebendo essa interpretação mais politizante que tira o espaço do jurídico né, em prol de uma maior autonomia da, 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 do político é algo que deve ser né, considerado e discutido mais aprofundamente mais aprofundadamente, mais profundamente no cenário de funcionamento do sistema presidencial. Então acho que são lições aí, questões que a, que a história tem nos colocado para pensar
3: bem.
0: E você, Rafael?
3: Eu, eu acho que seria interessante a gente identificar dois, dois pontos aqui. Algum, alguns pontos de, de permanência e outros de, de, de mudança de significado. Primeiro, uma certa... Depois, após tudo isso que a gente discutiu aqui, uma certa recuperação né, da, da importância das Forças Armadas no momento né, na esfera política. Né, né, tanto... Do ponto de vista de uma certa descrição de uma memória é, da, da, da ditadura militar, de uma certa memória da ditadura militar, quanto também a própria é, utilização desses militares em cargos burocráticos do, do Poder Executivo. Né? E a outra, o outro ponto com relação ao Supremo. Se a gente olha para o Supremo, por exemplo, e relaciona com essa temática da crise na história constitucional brasileira, a gente vai ver que o Supremo, como a Cláudia falou, não foi um grande protagonista nessas crises. Muito mais não porque não tivesse uma certa importância, mas por uma estratégia de atuação própria desse tribunal né, que firmeche mexe essa estratégia, ela é ativada, de não decisão ou de alongamento da, do tempo da decisão. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, para a crise de 61, é, vários habeas corpus foram impetrados no Supremo a favor de João Goulart, vários. Né? Inúmeros outros em São Paulo é, e vários, tanto habeas corpus como mandato de segurança, com um argumento incidental sobre a própria constitucionalidade da emenda parlamentarista. Então, em um Corpus específico e outro mandato de segurança, esse argumento de que a emenda era inconstitucional foi proposto. Né? Só que, mais uma vez, por conta do tempo político da decisão, né? o que, é que o Supremo fez... É abriu o prazo para informações da, do exército, então com, quando o exército prestou as informações as forças armadas prestaram informações já era final de outubro ou seja, já tinha, a crise já tinha sido resolvida pelos meios políticos né, como a gente sabe que foi então os, as ações foram julgadas é, foram arquivadas por falta, perda de objeto então essa é uma estratégia que o Supremo utilizou tanto em 1955, como a Cláudia falou, quando o Nelson Gria fala lá que é, o Café Filho bateu na porta errada, né? ou seja, ele não, tem, ele não pode fazer nada, o Supremo não pode fazer nada diante da questão fática, de, da exceção das tropas militares na rua quanto por estratégias é, eminentemente jurídicas, processuais, né, onde ele tem ou não decisão, ou porque está suspenso pelo estado de sítio, ou porque ele abre prazo e é, o tempo é, transcorrido é, faz com que a ação perca o objeto. Né? Então, se a gente olha esse contexto antes de 88, a gente vai ver que o Supremo, de fato, não foi um protagonista declarado, mas que utilizou suas estratégias para não enfrentar, não enfrentar o, o conflito político. Se a gente olha a partir de 88, como a Laila mencionou, de fato, o papel do Supremo, o papel da, dos direitos fundamentais é outro papel. Né? Não, não só textualmente, mas também pela própria construção de toda uma teoria constitucional né, na academia que enfoca, que enfatiza justamente o papel importantíssimo da noção de direitos fundamentais e o papel do Supremo como um guardião desses direitos fundamentais. Então essa foi uma narrativa construída de forma muito forte né, pelos manuais até pouco tempo é, quando essa narrativa perde um pouco de força explicativa, se a gente olhar talvez uns cinco anos para cá, quando vai ser construída toda uma produção acadêmica de crítica ao papel do Supremo, principalmente ali pelo, pelo Diego Werneck, da FGV, pelo Conrado Rubem Mendes da USP, pelo, pelo Juliano, Juliano Bem-Vindo aqui da UNB, que é, começam a criticar essa, essa atuação do Supremo, mostrar as contradições, mostrar a atuação política do Supremo, né, os problemas de, de certas é, regras processuais que geram menos transparência, que, que fomentam mais, é, mais debate político, mais crise política. Então, nesse sentido, eu acho que a literatura. É, recente, tanto da ciência política quanto do próprio direito constitucional, tem enfatizado o Supremo como produtor de crises. Né? Não como um Supremo que resolve crises, mas um Supremo que, pela sua atuação é, nessa arena política, seja em várias questões na construção de direitos é, de minorias, ou mesmo questões é, políticas ligadas à própria atuação do parlamento, ou mesmo questões criminais ligadas a essa atuação da Lava Jato recentemente, o, o Supremo tem sido alvo de, de muitas críticas, inclusive recentes, né? não só da literatura, mas a gente começa a notar que o Congresso é, começa a construir certas opções, que na, na minha visão são opções perigosas, né, de uma certa crítica que não é uma crítica democrática o Supremo, mas sim uma crítica desconstrutiva do Supremo como instituição. E isso eu acho que é perigoso se a gente olha para a nossa história constitucional brasileira. E é, ponto... é a
0: famosa crítica do Rogerinho do Engar. Tem que acabar a justiça. <risos>
3: Justamente. Do ponto de vista democrático, eu acho que essa crítica é uma crítica perigosa. Né? Então, só para acabar aqui, eu acho que fazer essa relação também, inclusive, com o passado, e aí eu acho que a... o papel dos historiadores do direito, eu acho que é um papel muito importante em criticar o uso que o Supremo faz da história. Eu acho isso são um, variadas decisões. A gente pega a decisão sobre greve do serviço público, questão dos indígenas e principalmente a questão da memória do regime militar. A gente viu que o Supremo é, em várias ocasiões tem um uso muito acrítico da história. E utilizar a história simplesmente como uma figura retórica para justificar certas decisões. Né? Então, se a gente olha particularmente para a memória da, do regime militar, a gente tem a DPF 153 e recente essa, essa, esse debate constitucional sobre a possibilidade ou não da comemoração do golpe de 64. Né? Isso foi para o Supremo. O Supremo também teve que lidar, de certo modo, com essa memória, que ainda é uma memória não resolvida né, na nossa sociedade. Há uma disputa muito grande por essa memória esse, sobre a natureza do regime militar. Mas eu acho que o papel dos historiadores do direito, nesse momento, eu acho que é um papel que pode, de certo modo, lançar um olhar crítico sobre esse uso político e, de certa forma, esclarecer né, melhor qual era o contexto, qual foi o uso, quais as opções políticas e jurídicas que foram que, foram, que estavam no horizonte, que foram adotadas, e principalmente esse uso instrumental que é feito é, da Constituição. Né?
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou, então, agora passar para a nossa fase final aqui do programa, falando sugestões, dicas, textos, etc., e eu vou, na verdade, já indicar de cara as teses e dissertações dos nossos participantes, né? Tanto o Rafael, quanto a Cláudia, quanto a Laila, escreveram sobre isso, por isso que sabem tanto e falaram tão bem sobre esse assunto, né? Publicado em livro é só o do Rafael, bem né? Em breve. <risos> então, publicado em livro, tem a do Rafael, que é a Repressão Política e Usos da Constituição no Governo Vargas, que fala muito sobre aquele discussão dos anos 30 que a gente teve no começo do programa, e aí as outras teses, a gente coloca o link aí do banco de teses ali no nossa descrição, tanto a da Cláudia quanto a da Laila. Rafael, o que você que sugere além que você acha que é interessante? Tem alguma outra dica para o nosso ouvinte que queira...
3: É, duas indicações. A primeira da tese de um colega nosso, do Francisco Rogério Madeira, defendeu recentemente na UNB uma tese sobre o pensamento jurídico autoritário. Então ele analisa... É basicamente o pensamento jurídico-autoritário tendo como centro a figura do Carlos Medeiros Silva, que é um jurista, embora não tão famoso quanto o Francisco Campos, mas é um jurista que, muito importante... Porque é um jurista que tem uma participação muito intensa em vários momentos-chave da nossa história política. Né? E era
0: chefe de gabinete do Francisco Campos, né? Senhor?
3: Ele ajudou na, na escrita do ato institucional número um, ele foi consultor-geral da República. E ele fotografou ele procura... a condição
1: de 37, que foi feita pelo Campos.
3: Ele vale. foi procurador-geral da República e foi também ministro do Supremo Tribunal Federal e foi ministro da Justiça também no, durante o regime militar. Então, é uma figura-chave. Então, a tese do Rogério discute isso e discute com vínculos a partir do Oliveira Viana, Francisco Campos. A outra indicação seria o livro do professor Roberto Bueno, é, que é um professor da Federal de Uberlândia, salvo engano, que ele publicou um livro recente pela, pelo Senado, que é um livro sobre Francisco Campos e o pensamento conservador autoritário. É um livro excelente que vale Olha
0: a indicação. Aí. Ótimas, ótimas indicações. Cláudia, o que, que você tem aí para gente?
2: Bom, acho que eu também vou ficar na, na prata da casa... <risos> É, acho que esse. Eu acho que para a discussão da década de 50, esse texto sobre crise política e sistema de governo do professor Cristiano Paixão e do professor Leonardo Barbosa situam bem assim, esse debate. E acho que até para entender esses retornos do parlamentarismo sempre e seus usos estratégicos né, na política brasileira, é, acho que sempre cai bem também para a gente fazer a crítica, a gente ter acesso ao clássico. Né? Então, o, o, o texto, o livro que foi republicado pelo Senado, do Raul Pila e do Afonso Arinos, que traz esse debate na década de 50 sobre parlamentarismo e presidencialismo, que, na verdade, são discursos e pareceres e votos que eles deram no âmbito dessas, dessas, desses debates né, de emendas constitucionais, Acho que é também um objeto interessante né, para a gente conhecer o debate constitucional da época e uma fonte primária também né, de, de, de discussão dessa, desse tema.
0: Ótimo, ótimo. E você, mamãe Laila, que está com a querida Yara no colo, o <risos> que, que você sugere para gente?
1: Pois é, o ouvinte não vê, mas eu estou aqui minando um bebê de três meses.
0: <risos> e gravando, veja é. só.
1: <risos> Múltiplas funções, né? É... Ah, não, teria muita coisa, mas eu, eu vou indicar que foi um, é um artigo curto, mas muito bom, do professor Christian Lindt, que se chama O Caminho para o Washington Passa por Buenos Aires, que ele fala sobre o estado de sítio na Primeira República, Falando inclusive das influências da Constituição Americana e principalmente da Constituição Argentina no nosso modelo constitucional. E aí ele pontua vários desses mecanismos, fala um pouco quais eram as interpretações do Estado City, da intervenção federal. Então, para quem quiser. E também a, é, em relação às fontes primárias, você tem debates parlamentares, tanto sobre Estado City como intervenção federal, organizado pelo, pelo parlamento. São, são publicações livros da época mesmo, que compilaram esses debates. Então, quem quiser ir nas fontes primárias, fica essa dica também.
0: Muito bem, muito bem. Então, gostaria de agradecer essa imensa e interessantíssima aula que a Laila, Cláudio e o Rafael deram para a gente. É, aqui em Brasília, veja só muito obrigado por receber também nos estúdios Salvo Melhor Juízo aqui de Brasília, que é vulgo a sala da casa da Laila é. <risos> e aí queria então pedir para darmos nosso tchau pro nosso ouvinte no 3 1, 2, 3 e
2: tchau, tchau tchau